0: Euh, il nous fait plaisir de vous accueillir euh, au débat électoral fédéral pour la circonscri circonscription comme tens -ten dont euh, les élections auront lieu le 20 septembre prochain. Mon nom est Francis Riendeau, président de la Chambre de commerce d'industrie de la région de Coaticook. Il nous fait grand plaisir de vous recevoir pour le débat de ce soir. Notre magnifique Chambre de commerce régionale a comme mission d'agir comme catalyseur des forces vives du milieu des affaires pour favoriser la prospérité des entreprises de la Chambre et de toutes les entreprises de la Région. C'est donc euh, en posant des gestes concrets, comme l'organisation de ce débat ce soir, que la Chambre permet aux gens de notre grande Région d'être en meilleure position pour faire face aux enjeux et défis des prochaines années. Il allait donc de soi pour la Chambre d'offrir l'accès gratuit à ce débat pour tous les gens de notre Région et faire profiter euh, de cette fenêtre directe et euh, les motivations et les plans des candidats de ce soir. Nous tenons bien sûr à remercier les candidats d'avoir accepté sans hésitation euh, à se prêter à ce débat, et qui, par leur présence, permet de faire connaître leurs points de vue et leurs enjeux locaux. Nous tenons bien sûr à remercier les candidats d'avoir... Ah, Oups, ça, je viens de vous le dire. Excusez-moi. Puis en plus, en plus, les lignes sont numérotées, pour être sûr que je ne répète pas. <rire> je vous les présente. Euh, Madame Nathalie Bresse, euh, du Bloc québécois. Monsieur Pierre Tremblay, du Parti conservateur du Canada. Bonsoir. Marie-Claude Bibeau, du Parti libéral du Canada et M. Sylvain Dosier du Parti vert du Canada. Bonsoir. Merci de votre présence. Malheureusement, Madame euh, Geneva Allen du Nouveau Parti démocratique a décliné notre invitation à participer au débat de ce soir. Il faut également remercier le comité organisateur composé de euh, Maître Jean-Philippe Gérin, deuxième vice-président de la CCIRC, M. Dominique Arsenault, également de la CCIRC, M. Roger Garceau, directeur général de la CCIRC, Gabriel Etier poisson adjoint et directeur à la CCIRC, M. Sylvain Mador, notre animateur de ce soir de CIGN, et Monsieur Christian Caron, également de CIGN. Nous en profitons pour remercier chaleureusement les propriétaires et le personnel de l'épervier qui ont rendu cette belle salle disponible euh, en plus de la préparer pour nous ce soir. Bien sûr, pour assurer le respect des mesures sanitaires, nous vous demandons de demeurer assis pendant toute la durée du débat. Une pause est prévue vers 20h30. Pendant la pause, vous pourrez vous lever pour quitter les lieux ou pour aller à la salle de bain, mais aucun euh, attroupement ne sera toléré. Si vous désirez sortir à l'entraque, soyez certain de prendre euh, la bonne sortie et d'avoir votre passeport vaccinal euh, ou une pièce d'identité pour pouvoir euh, rentrer euh, pour la deuxième partie. Oui, Roger? Juste là. La sortie est dans le coin, là-bas. Ça va pour tout le monde? Alors, euh, évidemment, éteindre vos, euh, vos cellulaires pour éviter de déranger euh, nos candidats, s'il vous plaît. Alors, je vous présente maintenant euh, notre animateur de la soirée, M. Sylvain Mador, DG de notre radio cgnfn C'est euh, à lui que revient le plaisir de vous donner les dernières précisions sur la façon de fonctionner au cours de la soirée. Alors, bonne soirée.
1: Bonsoir, euh, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, candidats, candidates. Mesdames, Messieurs, bienvenue d'être euh, ici avec nous ce soir au débat, un autre débat électoral électoral. Euh que j'ai le plaisir euh, d'animer et de modérer, on va dire. Je, je me suis baptisé le Brigadier de la démocratie. Je suis juste là pour gérer le trafic. Alors, euh, on, on a une, une maître du temps, Mme Jacinthe Thibault, du groupe SFGT, qui sera au chronomètre. Il fera signe 15 secondes avant la fin de votre temps avec un carton jaune et avisera de la fin de l'intervention avec un carton rouge. Ensuite, nous enchaînerons avec un autre candidat. En avoir un bleu, s'il vous
2: plaît, aussi?
1: <rire> Pour le débat, il sera permis au public d'adresser euh, des questions aux candidats. À cet effet, des feuillets et crayons sont disponibles sur la table à l'entrée de la salle. Les questions seront évaluées par un comité spécial au moment de la pause et me seront transmises. Un maximum de cinq questions d'intérêt général seront retenues. Et si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à lever votre main et nous irons vous porter un petit carton si vous en avez besoin d'un. Après la question numéro 4, nous prendrons quelques minutes pour recueillir les questions du public. Les questions euh, seront remises et j'en ferai la lecture aux participants lors de la deuxième partie. Évidemment, chaque candidat a un temps égal pour répondre. Et à leur arrivée, les candidats ont pigé au hasard leur ordre de, de, de passage pour débuter le tout. Alors, euh, bon débat tout le monde. Merci d'être là. Et, euh, mesdames, messieurs les candidats, merci d'être disciplinés et de me permettre de bien faire mon travail. Alors, voilà pour la première question. Ce n'est pas une question, c'est une présentation de chaque candidat. On demande un peu une historique personnelle, les raisons de votre candidature au sein du parti que vous représentez. Vous aurez deux minutes pour euh, euh, nous expliquer tout ça. Et la parole est à M. Sylvain Daudier du Parti vert du Canada.
3: Alors, vous voulez qu'on prenne voilà. le micro ou qu'on le Je ne sais pas si c'est la radio. Dites-nous quest ce que vous préférez. Allez-y comme ça. Alors, je pense que le son est assez bien. Moi, je vais me sentir plus à l'aise comme ça si ça ne vous dérange enfin, pas. Allez-y pour être à bon. Merci beaucoup. <rire> Alors, on va partir. Alors, je me présente, donc, Sylvain Daudier. Euh, je suis très heureux d'abord d'être à Quaticook ce soir. Quatico qui tire son nom de la langue... Euh, Abenaki. Et c'est important peut-être de spécifier que ce soir, donc, on est en territoire euh, non cédé de la Confédération Abenaki et Wabanaki. Ça ne change rien à l'histoire que je vous dise ça ce soir, mais c'est juste un petit geste du quotidien dans l'optique de la réconciliation avec les peuples autochtones qu'on doit vivre présentement au Canada. Alors, qui je suis? Je suis un artiste engagé, je suis euh, issu d'une famille d'entrepreneurs, euh, politisés, je pourrais vous dire. Alors, j'étais un peu la figure de proue au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, peut-être que des gens m'ont vu animer des soirées en théâtre, en danse, en cirque. Je fais beaucoup d'animation avec les enfants aussi, dans les familles, dans les maisons, dans les CPE, les unes après les autres. Euh, et je vis à Saint-Isidore de Clifton, donc euh, pas loin d'ici, sur une terre de 75 acres qui est préservée de tout pesticide et qu'on a voulu gérer un peu comme si c'était une réserve, pas comme si, mais comme une réserve naturelle, tout bonnement. J'y vis donc avec mon conjoint qui est minot vulnérable et avec ma mère de 94 ans et ma sœur dans une maison intergénérationnelle. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que pour moi, c'est très important que nos engagements politiques soient enracinés dans qui on est, là d'où on vient. Et c'est pour ça que je suis au Parti vert du Canada, parce que c'est un parti qui défend des valeurs fondamentales qui sont, euh, entre autres, euh, le respect de la diversité, euh, la durabilité, la justice sociale, le vivre ensemble, la non-violence et la démocratie participative. Alors, je vois le carton jaune,
1: j'ai trop parlé au début. Euh, voilà. C'est parti. Merci, M. Daudier. La parole est maintenant à M. Pierre Tremblay du Parti conservateur du Canada.
2: Ah oui, bonsoir tout le monde. Pierre Tremblay, j'ai 53 ans. Je suis actuellement en fin de mandat à la Ville de Sherbrooke, donc j'ai été conseiller municipal pendant quatre ans. Euh, ceux qui me connaissent savent très bien que je ne travaille pas pour les fonctionnaires, je travaille pour les citoyens. Euh, je dirais aussi que je ne suis pas un homme de promesses, je suis un homme d'action. Et puis euh, ce soir, vous allez, je vais vous le démontrer. J'ai aucune note mise à part l'ordre du jour. Alors, il n'y a personne qui m'a préparé à ce débat-là. Je n'ai pas de ligne déjà conçue pour répondre des réponses toutes fabriquées pour me gagner des votes. Ce que je veux que vous sachiez ce soir, quand vous allez quitter, c'est qui je suis et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour vous. Et puis, pourquoi j'ai choisi le Parti conservateur? Bien, tout simplement parce que le 21 octobre 2019, quand Justin Trudeau était réélu, ce soir-là, j'ai dit qu'il fallait que je parte en mission. C'est ce qui s'est produit en 2017, alors qu'il y avait un parti politique à la ville de Sherbrooke. Je n'étais pas d'accord. Je me suis présenté comme indépendant. On a remporté la victoire et c'est ce que j'espère faire cette fois-ci, encore une fois.
1: Merci. Merci, M. Tremblay. La parole est maintenant à Mme Nathalie Bresse, du Bloc québécois.
4: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, je suis native d'Ascot Corner. Euh, J'ai deux filles, 23 et 21 ans, Fête et Chélie. J'ai un conjoint depuis 31 ans. Euh, J'ai étudié ici au Collège Rivier. Dans ce temps-là, ça s'appelait euh, l'histoire présent... de la présentation de Marie. Ça que ça dit un peu mon âge. <rire> euh, mes deux filles ont, ont fréquenté aussi l'école, le Collège Rivier. ont été cinq ans tous les deux pensionnaires ici à Quaticook. Euh, et durant cette période-là, ils étaient là en 2014, quand le Collège Rivier... Euh, a failli fermer. Euh, je vous dirais qu'on s'est battu pour qu'il reste euh, ouvert. Et euh, aujourd'hui, comme vous le savez tous, euh, il est encore euh, là. Puis j'espère qu'il va être là pour longtemps. Parce que mes filles, même après euh, plusieurs, ben plusieurs, quand même, cinq et peut-être euh, cinq et trois, quatre ans, quelque chose comme ça, qui sont partis, on, on se rappelle souvent des beaux souvenirs ici à Quaticou. Euh, J'ai euh, été conseillère euh, à la municipalité en 2005. Depuis 2010, je suis mairesse dascot Corner. Euh, J'ai mené plusieurs combats en tant que mairesse. Un combat qui me tenu beaucoup à cœur, c'est euh, euh, l'agrandissement de l'école primaire d'Ascott Corner. Euh, ils voulaient, euh, la commission scolaire de la région de Sherbrooke, dans laquelle nous sommes, voulait envoyer, parce que l'école devenait trop petite, Voulait envoyer les enfants euh, à Stoke ou euh, à, à Sherbrooke. Et euh, je me souviens très bien, cette fois-là, je m'étais levée debout et j'avais dit non. c'est pas vrai que mes enfants, je m'étais approprié les enfants de tout le monde de mon village, mais mes enfants n'iront pas euh, ailleurs que dans ma municipalité, et euh, ceux qui suivent un petit peu l'actualité savent qu'aujourd'hui, euh, l'école est, est là. Les enfants, ils sont dans la nouvelle école depuis euh, déjà deux ans. Donc, pourquoi le bloc Parce que c'est mes valeurs, parce que, euh, effectivement, c'est mes valeurs, comme il ne me reste pas beaucoup de temps. J'ai fini.
1: <rire> Merci, Madame Bresse. La parole est maintenant Madame Mme Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada.
5: Bonsoir. Alors, moi, je suis votre députée depuis 2015 déjà. Je suis la mère de Mathieu, qui a maintenant 22 ans, qui étudie en communication euh, à Ottawa. Je suis diplômée de l'Université de Sherbrooke en gestion de l'environnement et en économique, et je suis toujours copropriétaire du camping de Compton. Depuis six ans, j'ai le privilège de siéger au Conseil des ministres, là où se prennent les décisions. Je suis la première québécoise à avoir jamais occupé le poste de ministre de l'Agriculture de toute l'histoire du Canada. C'est la première fois de leur vivant que nos productrices et que nos producteurs de la région peuvent parler directement en français à leurs ministres. Effectivement, euh, je suis toujours demeurée très proche des gens de chez nous. Depuis la dernière élection seulement, j'ai participé au-dessus de 300 rencontres et événements ici dans la région. Avec mon équipe, c'est plus que 1000 citoyens qu'on a aidés depuis les deux dernières années seulement. Pendant la pandémie, j'ai multiplié les rencontres toutes les semaines avec les leaders de notre communauté pour être sûr de bien comprendre ce qui se passait sur le terrain, pouvoir en parler à Ottawa, influencer le développement des programmes et revenir à la maison et m'assurer que le monde de chez nous était en mesure de profiter de toutes ces opportunités-là. Avoir une députée au gouvernement, c'est payant. Pour la municipalité, la MRC de Coaticook, c'est 3,5 millions de dollars en un an. Et ça, je ne compte pas les allocations, les prestations d'urgence pour les personnes. Je ne compte pas les subventions salariales pour les entreprises, mais seulement les projets pour les municipalités, les organisations. Avec mon, avec mon équipe, qui est très compétente, très expérimentée, je suis prête à continuer à vous servir, à m'assurer que notre région soit bien représentée à Ottawa pour qu'elle profite au maximum de toutes les opportunités pour assurer son développement. Merci.
1: Merci beaucoup, Madame Bibot. Alors voilà, on connaît un peu mieux les candidats-candidates. Alors on, euh, on est prêt à commencer euh, dans les questions. Euh, J'étais au comité et on voulait une question vraiment d'intérêt général pour voir comment ça se passe. La campagne électorale était amorcée depuis quelques semaines. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour rejoindre vos électeurs en cette période de pandémie? Et on débute par M. Pierre Tremblay, du Parti conservateur du Canada.
2: stratégie est encore, euh, est encore active, est encore en action. On me fera plaisir d'en parler euh, lorsque la campagne va être terminée. C'est sûr que euh, c'est basé sur euh, la rencontre des gens à l'extérieur. Je ne voulais pas m'immiscer dans leur foyer. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont encore un petit peu euh, craintifs. Donc, euh, pour moi, le porte-à-porte -porte a été abandonné dès le départ. Et puis, euh, ça se passe principalement à l'extérieur.
1: Vous avez deux minutes. Vous pouvez continuer euh, à expliquer. Sinon, on va finir à huit heures Comme je mentionne,
2: la, la campagne n'est pas encore terminée. On est
1: dans le dernier droit. Puis, je vais garder mes stratégies pour moi, pour le moment. Très bien. Merci, M. Tremblay. Alors, euh, quelle stratégie avez-vous utilisé pour rejoindre vos électeurs en cette période de pandémie? Et la parole est à Marie-Claude Bibeau.
5: Merci. Alors, c'est vrai que c'est une, une campagne électorale un peu différente. Il y a beaucoup moins d'événements. C'est même surprenant de, de se voir en si grand groupe ce soir. Alors, on a été créatifs pour aller à la rencontre des gens. Je suis euh, choyée d'être entourée d'une équipe très, très dynamique. On a fait énormément de porte-à-porte. -porte. Alors, on cogne à la porte, on se recule au, au bas de l'escalier. On est capable d'avoir un échange avec un maximum de personnes. On a fait énormément d'appels téléphoniques aussi. Et on se rend compte à quel point... Il y a des gens qui ont besoin de parler, qui ont été isolés depuis, depuis longtemps, qui sont curieux, qui ont des bonnes questions à nous poser. Alors, c'est vraiment important d'être là pour les gens. J'ai aussi organisé plusieurs, euh, dans le temps, on appelait ça des assemblées de cuisine. Évidemment qu'on ne fait pas des assemblées de cuisine ces temps-ci, mais qu'on appelait ça des assemblées de cours arrière ou des assemblées de patio. Alors, je suis à, il y a plusieurs euh, citoyens euh, qui ont organisé dans leur cour arrière des, des petits rassemblements. On peut être jusqu'à 20, alors une douzaine de personnes, une vingtaine de personnes. Et je passe une heure, une heure et quart avec euh, ce groupe, euh, toujours à une bonne distance, pour, pour jaser de ce qui les intéresse, des questions qu'ils ont, euh, et vraiment d'avoir cet échange pour qu'ils me connaissent et pouvoir euh, voir que, ça, répondre à leurs questions. Euh, parce que c'est quelque chose que j'ai fait de façon soutenue depuis six ans. Pendant la pandémie, comme je le disais tout à l'heure, euh, toutes les semaines, il y avait des rencontres Zoom, à ce moment-là, avec les leaders de la communauté, avec les maires, les préfets, M. Marion, euh, donc, entre autres, avec les producteurs, les productrices agricoles, avec les gens de nos organisations communautaires qui s'occupaient de la sécurité alimentaire dans, ici, donc, vraiment, c'est qu'on avait beaucoup de rencontres. Je n'ai jamais perdu le contact avec les gens d'ici.
1: Merci. Merci, Mme Bibeau. Alors, toujours dans la stratégie pour utiliser euh, un moyen de rejoindre vos électeurs en cette période de pandémie, la parole est à Sylvain Daudier du Parti vert du Canada. Alors, le
3: principe de base euh, de mon approche de la politique, moi, c'est le prendre soin. Prendre soin des gens, prendre soin de notre monde. Alors, comme je suis un proche aidant, qui vit avec un conjoint immunovulnérable avec une mère de 94 ans, ma campagne électorale a donc été jusqu'ici virtuelle. Alors, c'était un choix très clair quand je me suis lancé en campagne, on va on va fabriquer une campagne virtuelle. Donc, jusqu'à présent, je rencontre avec des centaines de personnes, je discute avec les gens par vidéoconférence, par chat, par courriel. C'est beaucoup comme ça que j'ai fonctionné. Je réalise plusieurs petits clips des posts. Je vous invite à découvrir sylvaindaudier.com. C'est là où je mets jour après jour mes positions et les positions du parti sur différents sujets. J'ai des vidéoconférences thématiques avec différents groupes, par exemple. Euh, je ne sais pas, moi, avec des préfets, euh, avec des enseignants, euh, avec des groupes d'anglophones, avec, bon, euh, nommez-les, là, à peu près tout le monde. Là. On rencontre donc beaucoup, beaucoup de monde. Je rencontre beaucoup de monde, mais virtuellement. J'ai aussi des bénévoles qui font des séries d'appels téléphoniques, mais pas euh, des appels téléphoniques pré-enregistrés. préenregistrés. Okay? On, J'essaie on de, de faire une campagne qui correspond à ce que moi dans la vie, je supporte. Si vous m'envoyez un texto que je n'ai pas demandé, je n'aime pas ça. Donc, on ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne en appelant des gens qui sont déjà sensibilisés ou des gens qui voudraient obtenir euh, des informations. Donc, on, on, on organise aussi des petites rencontres, un peu comme ce que vous dites, au lieu d'être dans la cuisine ou sur le patio, c'est euh, par web, tout bonnement. Et je participe à différents événements. Par exemple, euh, aujourd'hui, comme je suis un militant gay depuis près de 40 ans, c'est moi qui représentais le Parti vert du Canada à un débat national sur les droits des personnes LGBTQ2S+.
1: Voilà. Et j'arrive à mon temps. Merci, M. Daudier. Alors, la parole est maintenant à Mme Nathalie Bresse du Bloc québécois.
4: Merci. Euh, moi, dans le fond, j'ai profité euh, des activités qui, qui étaient euh, organisées par les gens. Euh, J'ai fait le tour euh, des marchés publics. Euh, J'ai fait, Je suis allée au tournoi de balle ici à Coaticook. Euh, je suis allée à des tournois de décaqués. De je suis allée où les gens étaient. Euh, donc, pour pouvoir être à l'écoute des gens, je suis allée voir des euh, entrepreneurs, des agriculteurs, euh, laitiers, forestiers, euh, petits fruits. Euh, J'ai rencontré euh, beaucoup de gens, euh, mais... Principalement, c'était surtout dans des activités qui étaient organisées afin d'écouter les gens, de, de savoir c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils s'attendaient aussi des, de, de leurs députés euh, fédérales. Euh, je dirais que euh, souvent on me disait euh, « c'est loin la politique fédérale, Ottawa c'est loin, ils ne se sentent pas impliqués ». Euh, J'espère euh, que le 21 septembre, euh, lors de mon élection, c'est du positif et non euh, de l'arrogance, <rire> d'amener Ottawa à, vers les gens, pour que les gens se sentent beaucoup plus impliqués dans les décisions qui se prennent euh, à Ottawa. J ai, j ai, je sens que les gens, ils sont prêts euh, à donner leur, euh, ce qu'ils veulent. Ce qui, ce qui ont besoin, et euh, les gens, euh, en général, ben c'est ça, je, je, je suis allé voir les gens, puis euh, euh, j'ai écouté beaucoup leurs euh, demandes.
1: Merci beaucoup, Mme Bresse. Alors voilà pour la première question. Euh, maintenant, la deuxième question va porter sur euh, l'économie, évidemment, et le développement économique euh, régional. Euh, vous savez que le développement économique régional est un enjeu primordial dans notre circonscription, « Comment comptez-vous faciliter les démarches administratives jugées trop lourdes pour la venue de travailleurs étrangers dans notre région? » Et euh, encore une fois, vous avez deux minutes et nous débutons avec Nathalie Bresse du Bloc québécois.
4: Euh, effectivement, la, la lourdeur de, de, du, de, des travailleurs étrangers, je l'ai entendu beaucoup, mais que ce soit pour les agriculteurs, mais aussi pour les entreprises. Il y a les, les travailleurs étrangers temporaires, mais il y a aussi les travailleurs étrangers à plus long terme. Euh, les demandes, euh, les visas, euh, tout ce qui est demandé pour un travailleur temporaire, euh, la mise en marché, l'étude de marché, euh, même si ça fait plusieurs années que le, le travailleur vient dans l'entreprise, il faut recommencer. Euh, c'est une lourdeur à ne plus finir. Euh, ce qui est demandé euh, par le Bloc québécois, c'est que ça soit transféré à Québec que la, la demande pour avoir un, un travailleur étranger soit faite euh, ici, euh, à Québec, pour euh, que ça soit moins compliqué. Euh, en général, euh, j'essaie de voir aussi, là... Euh, euh, que je remplisse mon deux minutes? <rire> Sinon, on va finir tôt, comme vous disiez tantôt. Hein? Euh, C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment euh, aider les entreprises à avoir, parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre dans toutes tout, tout les entreprises, euh, que ce soit euh, pour travailler dans la restauration, euh, que ce soit dans le tourisme, partout. Et il faut avoir de la souplesse pour apporter les travailleurs étrangers euh, ici pour nous aider.
1: Très bien, Mme Bresse. Alors, euh, toujours sur euh, la façon de faciliter les démarches administratives jugées trop lourdes, la parole est maintenant à Sylvain Daudier du Parti vert.
3: Alors, en effet, le programme de pénurie de main d'œuvre, c'est un des grands problèmes qu'on vit présentement. Je suis très content de votre question parce qu'au lieu de délirer dans tous les sens, vous allez là où c'est important de parler quand on parle de l'immigration, justement, quand on parle de la pénurie de main d'œuvre. Donc, pour moi… Il y a trois éléments fondamentaux qu'il faut faire rapidement, le plus rapidement possible. Donc, c'est reconnaître les compétences, euh, par exemple, des diplômes étrangers. Je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de travailleurs et de travailleuses étrangers arrivent ici et whoops, se retrouvent chauffeurs de taxi. Si, moi, j'ai toujours dit, quand j'allais à Montréal, si vous cherchez un médecin, allez dans un taxi. Faciliter l'obtention de la résidence permanente des citoyens euh, et citoyennes pour les gens qui sont déjà ici. Alors ça, on peut facilement euh, l'entreprendre aussi et faciliter la venue des travailleurs saisonniers dans des conditions décentes, sert pas, et permettre aussi d'avoir la résidence permanente et, les, et la citoyenneté, si ils le désirent. En plus, quand on parle de pénurie de main dœuvre il faut aussi soutenir les petites entreprises pour faire le transfert vers le numérique. On a besoin d'appuyer les petites entreprises, parce que du jour au lendemain, la pyramide des âges au Canada... C'est une pyramide inversée. OK? Si vous la prenez, elle est comme ça. Et si vous continuez comme ça, au bout de 100 ans, là... Donc, on doit développer l'immigration, une immigration structurée, et on doit aussi soutenir tout le transfert, tout ce qu'on peut faire numériquement, euh, aller chercher les nouvelles technologies. Donc, c'est très, très important d'appuyer les petites et moyennes entreprises puisque ce sont elles qui créent de l'emploi au Canada. Ce n'est pas les très grandes entreprises, ce sont les petites et moyennes entreprises c'est elles qu'on doit soutenir.
1: Merci, M. Daudier. Alors, euh, toujours dans la question euh, économique sur euh, la façon de faciliter la venue de travailleurs étrangers et la parole est à Pierre Tremblay du Parti conservateur.
2: Bien, le principal problème, il est fort simple, c'est euh, la bureaucratie. Donc, euh, je pense qu'il faut remédier à ça. Il y a des gens, il y a des, euh, des immigrants qui travaillent ici à même endroit, qui arrivent presque à même, la même journée à même heure, qui repartent la même journée à même heure, qui viennent ici depuis plus de dix ans. Puis on leur demande de remplir encore des formulaires comme s'ils n'étaient jamais venus ici. Alors je pense qu'ils ont prouvé que s'ils si sont venus ici pendant dix ou douze ans, puis qu'ils reviennent à chaque année, euh, je pense qu'on devrait limiter de beaucoup, toute cette bureaucratie-là, pardon. Donc, euh, j'ai dit d'entrée de jeu que je n'étais pas le genre de gars qui travaillait pour les fonctionnaires, mais bien pour euh, les citoyens. Quand je parle de citoyens, je parle aussi des entrepreneurs, des ceux qui ont des entreprises, puis aussi au niveau agricole, parce que c'est pas juste au niveau agricole qu'on va devoir leur ouvrir nos portes, mais bien dans l'ensemble des domaines. Donc, ça, c'est la chose prioritaire à faire, et en ce sens, les conservateurs se sont engagés à donner, justement, plus de pouvoir au Québec. Je pense qu'à partir du moment où ce sera le Québec qui pourra gérer à sa façon de recevoir le nombre de personnes qui ont envie de recevoir, qui vont répondre vraiment avec des critères précis qui vont faire en sorte qu'on va livrer la marchandise avec les besoins de chacun, euh, de tous et chacun. Et à ce niveau-là, c'est ce que je veux travailler avec les MRC pour faire justement une espèce de, de cédule ou de voir les besoins que chacune de ces MRC-là ont pour faire en sorte de pouvoir faire des planifications adéquates et pouvoir répondre aux besoins de, de chacun des, des entrepreneurs. Mais les immigrants, là, il faut ouvrir nos horizons on en a besoin, cette pénurie de main-d'oeuvre-là est assez euh, grave actuellement.
1: Merci. Monsieur Tremblay, la parole est maintenant à Mme Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada.
5: Merci. Alors, effectivement, euh, on fait face à une pénurie de main-d'oeuvre qui est grave. Et on a déjà commencé le travail pour une réforme en profondeur de tous les programmes de travailleurs étrangers temporaires. Donc, dans un premier temps... Parlons de ceux qui, sont, euh, qui viennent travailler dans nos fermes. Alors, le travail est déjà très bien entrepris avec la ministre du Travail, avec le ministre de l'Immigration, avec le ministre des Affaires étrangères. C'est un dossier qui est, qui est complexe, mais qui avance. Et une des choses qui, est, qui fait déjà consensus, c'est la reconnaissance des employeurs de confiance. Évidemment, ces employeurs-là qui, d'année en année, reçoivent leurs travailleurs, les traitent bien, respectent les règles du jeu. Alors, on veut faire en sorte que pour ces bons employeurs-là, qui sont la vaste majorité de nos productrices et nos producteurs agricoles, qu'ils n'aient plus à recommencer le parcours du combattant chaque année, que ce sera beaucoup plus facile qu'ils recommencent qu'on qu fasse des suivis aux trois ans, aux cinq ans peut-être, à savoir. Donc, on veut aussi diminuer effectivement, simplifier les processus de cette façon-là, et on veut aussi améliorer la mobilité de la main-d'œuvre au sein même du secteur agricole. Donc, c'est une demande autant des producteurs et productrices que des, euh, des groupes de défendeurs des, des droits des travailleurs. On veut plus de mobilité parce que des fois, les petits, ça ne justifie pas de faire venir des travailleurs pour quelques semaines seulement. Alors, si vous vous groupez, ça peut être intéressant. De différentes productions qui sont plus au printemps, au milieu de l'été, à l'automne. Donc, il y a plein de bonnes raisons. On a aussi déjà signé une entente avec le gouvernement du Québec. Pour augmenter le maximum de 10 Alors là, je suis rendue dans les, les, les programmes de travailleurs étrangers dans nos usines, transformation alimentaire, mais dans nos usines manufacturières de façon générale, il y a un plafond maximum de 10 des travailleurs. Alors, on va aussi, on a déjà signé avec Québec pour pouvoir augmenter à 20 Et notre stratégie pour la pénurie de main-d'œuvre inclut aussi les aînés, les jeunes, les parents et l'innovation. Et j'aurai peut-être le temps d'en parler plus tard.
1: Merci, Madame Bibeau. Alors, euh, puisque c'est la Chambre de commerce, hein, on a une deuxième question d'ordre économique. On a parlé des, euh, des employés étrangers, des, euh, des travailleurs d'étrangers, Mais dans une région comme Compton, comment faire pour attirer euh, les travailleurs de, des autres régions à venir s'installer chez nous? Je vous demande d'y aller vraiment concrètement avec notre comté à nous. Comment comptez-vous créer des moyens d'attirer des travailleurs de l'extérieur de la région tout en adressant les contraintes dans la capacité pour nos entreprises à attirer les travailleurs, soit l'accès au logement, aux services de garde entre autres, ou euh, si vous avez d'autres idées, euh, donnez-le aux entrepreneurs qui cherchent beaucoup de main dœuvre ces temps-ci. Et on va recommencer avec euh, Mme Marie-Claude du Parti libéral.
5: Merci. Alors, ça va me permettre d'enchaîner justement sur cette stratégie pour lutter contre la pénurie de main dœuvre Tous les programmes de travailleurs étrangers simplifiés. Euh, Simplifier aussi l'accès euh, à la résidence permanente pour ces travailleurs-là qui souhaiteraient rester. Ensuite, vous avez parlé de distance. Il y a un crédit d'impôt. On propose de mettre en place un crédit d'impôt pour le transport. Donc, pour les, la, les travailleurs, qui demeurent peut-être à 20-30 km. C'est encore raisonnable de venir travailler, mais ça, ça engendre des coûts. Alors, un crédit d'impôt pour eux. Un investissement de 6 milliards de dollars pour le Québec dans les garderies. Ben seul, M. Legault lui-même a estimé à peu près à 37 000 places de plus en garderie. Bien, c'est 37 000 parents, maman, papa de plus, qui reviennent plus rapidement sur le marché du travail. On a aussi l'allocation pour les travailleurs à faible revenu. Donc, ça aussi, c'est un incitatif à euh, revenir au travail. Et, et, et évidemment... Un gouvernement libéral croit beaucoup en la science, en la recherche, en l'innovation, en l'automatisation. Donc, de différentes façons, on va venir euh, en aide, à, on va venir soutenir nos PME pour justement qu'elles puissent euh, avancer, avoir des meilleures technologies plus euh, environnementales et aussi qui peuvent leur permettre de, de diminuer dans une certaine mesure leurs besoins euh, en main-d'oeuvre.
1: Merci, Mme Bibot. Alors, toujours sur euh, la façon d'attirer les travailleurs de l'extérieur de la région, euh, en adressant les contraintes que nos euh, entreprises ont, j'aimerais entendre M. Pierre Tremblay du Parti conservateur du Canada.
2: Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Si je parle de PCU étudiante et PCRE, je pense qu'il <rire> y a un grave problème là. Je trouve ça scandaleux, tout à fait scandaleux. Je ne comprends pas on paie des gens à rien faire chez eux, alors justement qu'il y en a plus que 100 000 encore juste ici au Québec qui reçoivent des montants d'argent qui sont supérieurs à des aînés qui sont à la retraite aujourd'hui qui ne gagnent même pas ça. Je trouve ça vraiment scandaleux. Alors, pour une question d'élection, encore une fois, il n'était pas désiré par personne, on a Étirer le programme alors que tout le monde veut que ça cesse. Au mois d'août, on a étiré le programme jusqu'en octobre parce que ça a donné qu'il y avait des élections, je pense. Ça, je trouve ça tout à fait inacceptable. Je, je vais vous dire des choses que vous aimeriez peut-être pas entendre, là, mais j'ai entendu de certaines personnes aînées qui voyaient leurs petits enfants puis trouvaient ça vraiment scandaleux puis disaient ils vont faire des lâches avec nos petits enfants. Puis je m'excuse si le mot est difficile à entendre. C'est la pure vérité, je l'ai entendu de certaines personnes. Alors, quand on parle de ça, encore une fois, de développement économique, ben, je pense qu'il va falloir commencer par, que, par la base. Là. Puis il y a eu des montants d'argent qui ont été alloués, que tous les gouvernements ont donné leur accord, j'en conviens. Mais là, c'est grand temps qu'on aille au travail. C'est de cette façon-là, quand on est jeune, qu'on commence à aller sur le marché du travail, qu'on développe nos compétences, qu'on apprend à gérer un budget, ça c'est important. Quand on parle de développement économique, de façon concrète, j'ai annoncé cette semaine, dans le secteur de Rock forest saint douville c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent. On a dit, euh, j'ai déjà dit que si mon gouvernement était élu et que j'étais élu dans le comté, qu'il y aurait un, un complexe aquatique. Et si la Ville de Cherbourg veut mener ce dossier-là, ben, mon gouvernement s'est engagé jusqu'à hauteur de d'un tiers pour 10 millions de dollars. Ça, c'est du Merci, développement
1: économique. Merci, M. Tremblay. Il y avait également dans la question, hein, soit l'accès au logement, au services de garde, tout ça pour aider les entrepreneurs à attirer la main d'œuvre. La parole est à Mme Nathalie Bresse du Bloc québécois. Euh,
4: bien, effectivement, euh, c'est pas toujours évident. Je vous dirais que de, de, depuis que vous avez posé la question, mon petit Amster, il tourne beaucoup. Euh, c'est sûr que d'aider un peu plus euh, les, euh, les employeurs, exemple, on parle d'attirer euh, les travailleurs euh, étrangers, euh, mais ce n'est pas facile non plus euh, pour les employeurs avec tous les frais que ça engendre. Parce qu'au au départ, il euh, y avait quand même 1 500 pour les aider. Le gouvernement libéral le baissait à 250. Puis pour euh, les, ceux qui ont les, les producteurs de pommes, ben, ils n'ont plus une cime. fait que ça, ça l'aide pas beaucoup à les, les entrepreneurs, euh, les agriculteurs à aller chercher euh, des jeunes euh, des, des travailleurs étrangers euh, dans, pour venir rester ici. C'est beaucoup de frais. Euh, sauf que, quand même, si on, on est ici à Coatico, c'est une belle région, il se passe plein de choses, euh, il, euh, je pense qu'il y a une façon de les attirer. Le Québec a un service de garde pour ces travailleurs-là qui viendraient avec leurs enfants, leurs familles, euh, assez exceptionnel parce que là, le gouvernement du Canada a décidé de en tout cas, ça dépend c'est qui qui va être au pouvoir, de peut-être regarder ce qui, a, ce qui a été fait au Québec. Euh, je pense qu'on peut les attirer aussi euh, euh, avec... Euh, euh, si, si ça serait moins compliqué, puis si, on, si les travailleurs étrangers, quand ils viendraient ici, ils savaient qu'il y avait peut-être, après deux ans, trois ans, une, une opportunité pour pouvoir rester ici. Souvent, les travailleurs viennent travailler, ils travaillent pendant plusieurs années, puis ils pensent un jour peut-être amener leur famille, puis c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il faut faciliter euh, les, les employeurs aux travailleurs étrangers.
1: Merci, Mme Bress. La parole est maintenant à M. Sylvain Daudier du Parti vert du Canada. Alors, le premier truc que je voudrais dire, c'est pas parce qu'on
3: répète une « fake news » à satiété qu'elle en devient plus vraie pour autant. Alors, on va régler le cas du PCRE, puis du PCU, et ainsi de suite, là. Présentement, au Québec, au mois de juillet, il y avait, avait 4,7 des gens qui étaient au chômage. À 5 on considère que c'est le plein emploi. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre, C'est ce n'est pas la faute des jeunes, ce n'est pas la faute de la PCRE, puis ce n'est pas la faute de la PCU. OK? On va régler ça. Maintenant, si on veut attirer des gens d'un peu partout, pour venir ici, pas que des étrangers, mais d'autres gens du Québec, il faut faire la revitalisation rurale. Ce n'est pas très compliqué. Là. Il s'agit de s'engager avec les municipalités pour faire la revitalisation. Donc, par exemple, nous, au Parti vert, on propose d'affecter 1 de la TPS au logement, question dont on parlait tantôt parce que c'est très préoccupant le logement, et aux autres infrastructures municipales afin d'assurer un financement de base constant parce que c'est le principal problème des municipalités présentement, le financement constant. En plus, on soutient, nous, la Fédération canadienne des municipalités pour obtenir à partir de 2028 et 2029 au moins 250 millions par année de financement consacré aux infrastructures L'augmentation rapide aussi du du financement, du fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes naturelles. Parce qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce sont les municipalités qui sont responsables de ça. Oui, on a besoin de garderies sur les territoires. Oui, on a besoin d'organismes communautaires vivants. On doit les appuyer. On doit favoriser tous ces services qui sont sur notre territoire. Et je terminerai en disant, une réorganisation de Postes Canada de façon à permettre exactement ce que le syndicat demande. Le Poste Canada devient un vrai service d'Internet, de
1: référence, d'accompagnement même des aînés. Merci, M. Daudier. Alors, voilà pour euh, les questions euh, d'ordre économique. Et maintenant, on va passer à euh, parler un peu d'agriculture, d'agroalimentaire. Vous savez, la circonscription de compton stanstead en est une hautement agricole. Alors, la question... Quel projet favoriseriez-vous ou metteriez-vous de l'avant dans la circonscription pour maximiser l'apport économique de l'agroalimentaire? Et on va commencer ça avec euh, M. Daudier du Parti de du Canada.
3: Alors, écoutez, euh, je, je, je vais dériver un peu de votre question, là, nécessairement, mais je, je vais prendre le temps de l'expliquer aux gens parce que je pense que c'est important. On vit dans notre monde au Canada, dans une agriculture industrielle. On est tous d'accord avec ça. Tout le système est fait pour faire une agriculture industrielle. On est obligé de constater qu'aujourd'hui, l'exploitation d'élevage est intensif. On a les pesticides, on a les médicaments sur les animaux, les semences génétiques, les pesticides, je n'ai pas besoin de vous en parler. vous en avez tout entendu parler. La récolte et même l'élevage du bétail a des fins de quantité et quantité d'exportation. 70 du porc produit au Québec est exporté à l'étranger. Et le porc que vous mangez, vous l'avez importé du Danemark ou des États-Unis pour une bonne partie. Il y en a du porc québécois, mais tout celui qui n'a pas l'étiquette porc du Québec... Voilà. Euh, donc, notre agriculture, c'est important vous me pardonnerez, mais compte tenu des changements climatiques présentement, parce que les gaz à effet de serre sont produits à peu près 12 par le milieu de l'agriculture. On doit revenir à une agriculture de proximité, près des gens. On doit revenir à une autonomie alimentaire. On a beau avoir créé un plan alimentaire, là, ça fait 154 ans qu'ils s'alternent au pouvoir, les deux, OK s'il avait voulu faire quelque chose, là, sur l'agriculture, proche des gens, saine, pas de glyphosate, pas de pesticides dans nos petits fruits, bien, il l'aurait fait.
1: Merci, M. Daudier. Alors, la question, quel projet favoriseriez-vous ou metteriez-vous dans la circonscription? Et là, je salue le comité organisateur qui m'a donné « favoriseriez-vous et metteriez-vous » Euh, de la vente dans l'agriculture pour maximiser l'apport économique et l'agroalimentaire. La parole est à Mme Marie-Claude Bibeau.
5: Merci. Bien, dans la région, on a, on a le CIARC, qui est qui certainement un projet en développement qui est très intéressant sur les plantes fourragères et que je suis avec beaucoup d'intérêt. Et on regarde de quelle façon ça peut se greffer à notre grande initiative des laboratoires vivants. Les laboratoires vivants, euh, ce sont des projets où est-ce qu'on amène nos chercheurs directement sur les terres avec nos producteurs et productrices agricoles pour faire de la recherche, développer des meilleures pratiques, entre autres pour améliorer la qualité de ces terres-là et faire en sorte que ces nouvelles connaissances-là soient partagées. On a aussi euh, lancé une initiative très récemment et à laquelle on, on va donner suite. C'est 200 millions de dollars d'incitatifs directs aux producteurs et productrices agricoles qui vont adopter plus rapidement des bonnes pratiques, comme les cultures de couverture, comme la rotation des pâturages, comme l'agriculture de précision, par exemple. On a aussi lancé le programme des technologies propres, et ce programme-là a été tellement populaire que notre engagement, c'est de le tripler, de passer de 165 millions à 495 millions de dollars pour aider nos producteurs à avoir accès à des technologies pour sécher le grain de façon plus éco-énergétique, chauffer les poulaillers, par exemple, ou encore... Euh, les, la, tout ce qui peut être éco-énergétique, l'agriculture de précision. Et il y a un volet aussi à l'intérieur de ce programme qui vise la recherche l'innovation. Alors vraiment, la direction que le Parti libéral prend au niveau de l'agriculture, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de l'agro-environnement. Et là, je peux me permettre de, de rappeler que l'agriculture au niveau fédéral, c'est la recherche et l'innovation. Les libéraux, on a réinvesti massivement dans la recherche et l'innovation. On a réouvert le centre de recherche de Frélichburg. On a réengagé près de 75 scientifiques. C'est aussi les programmes de gestion de risque. On a augmenté de 95 millions par année le programme à stabilité.
1: Merci, Mme Bibot. Alors, toujours dans la question sur l'agriculture, l'agroalimentaire et l'autonomie euh, alimentaire, la parole est maintenant à Pierre Tremblay du Parti conservateur. Euh, non? Non. Mme Bresse, dans ce cas-là?
4: Ouais. Est-ce que ça vous tente
1: <rire> Madame Bresse du Bloc québécois.
4: C'est bon, parfait. Euh, ben moi, je pense que, écoutez, je ne suis pas euh, une spécialiste de, les, du CRIFA et de, du SIARC et tout ça. Mais je pense que déjà ici, à Quaticook, il y a une école, il y a une institution qui est installée, qui a tout pour faire les recherches, pour faire les avancements dans l'agriculture. Il faut... Je crois qu'ils sont en demande pour agrandissement, pour avoir d'autres projets. Mais je pense que ça, c'est une chose qu'on pourrait faire rapidement. Euh, je ne peux pas promettre que je vais le faire parce que je ne serai pas au pouvoir, mais je vais être là, en tout cas, pour pousser le projet, pour qu'il se fasse rapidement. Euh, je pense qu'il faut euh, développer aussi, effectivement, avec le CRIFOL, l'innovation, euh, il faut euh, avancer euh, euh, dans les recherches afin d'aider les agriculteurs parce que les agriculteurs, ils sont là, ils sont prêts à vouloir aider pour l'environnement. Parce que je pense qu'une chose qui est très importante aussi en 2021, euh, c'est l'environnement. Et les agriculteurs, ils sont prêts, ils sont là à attendre juste de l'aide du gouvernement pour aider à l'environnement que ce soit euh, les agriculteurs, euh, comme moi j'appelle les, pro les producteurs forestiers. Pour moi, c'est une forme d'agriculture aussi. On n'arrête pas de dire que les arbres, c'est bon pour euh, les gaz à effet de serre. Puis on investit 10 millions dans le pétrole par année. Puis on investit 7, là je veux pas dire de menterie, mais c'est 700 euh, euh, 71 millions par année, je pense. Dans, dans la forêt, mais je ne suis même pas sûr que ce n'est pas 7 millions même. là. Mais tu sais, il y a un écart épouvantable. Je pense qu'on a les moyens. Et on peut le faire que l'agriculture la, et la foresterie nous aident à avancer. Il faut juste leur donner les moyens.
1: Merci, Madame Bresse. Alors, toujours la question, quel projet favoriseriez-vous ou mettriez-vous de l'avant dans la circonscription pour maximiser l'apport économique et l'agroalimentaire c'est à votre tour. Pierre Tremblay, du Parti conservateur du Canada.
2: Cette fois, c'est à mon tour. Mme Brest, j'aimerais souligner votre honnêteté quand vous dites que vous ne serez pas au pouvoir. J'apprécie. Ça pourrait servir d'exemple à M. Daudier à l'autre bout. Je ne sais pas comment il fait pour promettre des millions, là, mais en tout cas. Il est revenu quand même pour vous expliquer comment ça marchait la PCU et la PCRE, mais il faudrait peut-être nous expliquer comment son gouvernement peut promettre des millions un petit peu de difficulté avec ça. Bon, on en revient à la question principale. On a, euh, il a été annoncé déjà dans le secteur de Saint-Hyacinthe. Vous savez qu'on a, a un secteur ici euh, merveilleux, extraordinaire euh, au niveau de l'agriculture, mais c'est aussi le cas dans le coin de Saint-Hyacinthe. Et puis, euh, on a annoncé un investissement, si notre gouvernement est élu, de quelque part entre 7 et 8 millions. Je ne veux pas vous induire en erreur pour un centre de recherche et développement. En autonomie alimentaire. Alors, à partir de ça, mon rôle à moi, je vous l'ai dit, je travaille avec les gens de mon coin. Ils vont sûrement, on parle de recherche et développement, ils vont sortir des, des idées géniales de, de, de ça, j'en suis convaincu. Alors, euh, mon rôle, ce sera de, de venir les appliquer ici. Puis encore une fois, avec l'aide des MRC, ils ne savent plus... Plus que quiconque, qu'est-ce qu'ils ont de besoin? C'est eux qui représentent les maires, les mairesses de chacune des municipalités. C'est vous qui connaissez les besoins exacts de vos gens qui restent dans vos territoires. Alors, à partir de là, on va travailler ensemble, on va s'asseoir, puis on va, les on va les développer ensemble, ces projets-là. C'est ma façon de travailler. Je suis un gars de terrain. Je ne fais pas de promesses. Je suis un homme d'action. Merci.
1: Merci. Monsieur Tremblay? Bien, vous savez quoi, on est déjà rendu à la pause. On est une dizaine de minutes d'avance. Je trouve qu'on commençait à se réchauffer, mais là, il euh, faut faire une petite pause d'une dizaine de minutes, le temps de recueillir les questions du public. Et au retour, on va évidemment parler d'environnement, changement climatique, équilibre budgétaire, finances publiques. Ce sera les questions qui recommenceront au début. Et cinq, six, sept questions de la part du public. Alors, euh, à tantôt, dans une petite pause d'une dizaine de minutes, merci de votre patience et de votre écoute. Christian. C'est l'heure de la
6: pause. Et pour nous, ben, ce n'est pas une pause parce qu'on va revenir sur euh, ce qui s'est dit. Je veux avoir... Tu as pris beaucoup de notes, je le vois sur ton calpin. Je veux savoir ce que tu, euh, ce que tu, en, as, ce que tu en as pensé, Christian, de, de cette de quoi, cette première heure. On était 20, 20h20. En ce moment, c'est la première heure. Qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, on a commencé, là pour ceux qui, qui seraient arrivés, peut-être, euh, mi-parcours, on a commencé avec la présentation de chaque candidat. Oui, on a euh, demandé de au, candidat. aux
7: candidats un peu de se présenter, de dire un peu qui ils sont. Et, euh, et, et Écoute, euh, j'ai été étonné de voir que le représentant du Parti conservateur, Pierre Tremblay, s'est présenté pas de notes. C'est oui. assez unisité de qu quelqu'un qui s'en va dans un débat pas de notes. Euh, <rire> Écoute, dans cette première partie-là, euh, je pense qu'il eût été euh, euh, préférable qu'il y ait un petit peu de notes là, pour l'accompagner un petit peu. Là, exact. Et... Puis on va y revenir
6: de ces notes-là parce que mm -hmm. ça l'a euh, un peu menotté dans la première question euh, qui a été la stratégie euh, utilisée par les partis pour rejoindre la population. Ça l'a monoté. Mais pour finir, la, la présentation, la présentation. Bon, euh, chaque personne s'est présentée.
7: Oui, chaque personne s'est présentée. Et euh, évidemment, euh, M. Daudian a profité pour dire qu'il venait d'une famille politisée. Oui. Euh, il dit qu'il a cet avantage de travailler avec les jeunes. Il a pris soin de nous dire qu'il a une terre de 75 acres à saint Isidore et qu'il dans, vit aussi dans une maison intergénérationnelle. C'est tous des petits éléments qui nous montrent un peu qui il est. Il a parlé des peuples autochtones aussi. Oui, il a précisé lien. Il a fait un, beau a lien. A fait un beau lien, tout, tout à fait. fait. Il a fait un lien en disant, euh, vous savez que Quatico est issu d'un mot algonquin qui veut dire « Exact. Donc, il a fait un lien avec les autochtones et de cette importance de, de réconcilier les peuples. J'ai trouvé ça extrêmement oui, habile de sa part. et très oui, habile. Très bien récupéré de sa part. J'ai trouvé ça très intelligent comme propos. Euh, Madame Brest a répété qu'elle était... Mme beaucoup Brest...
6: famille, hein? C'est beaucoup. Oui, euh, Nathalie oui. Bresse euh, a mis l'accent dans sa présentation, beaucoup sur la famille.
7: Oui, beaucoup sur la famille et j'ai aimé un petit peu ça. J'ai trouvé ça habile aussi de voir que il y a un collège Rivis à Quatico qui, oui. avant, s'appelait le couvent de la présentation de Marie. Elle a pris soin de nous dire, ben moi, à Quatico, là, les gens de Quatico, je veux vous dire que moi, je suis venu ici, à cette école-là, jadis. Oui. Mes deux filles y sont venues également. Oui. Et à une certaine euh, période, pas si lointaine, l'école a failli euh, fermer. Oui. Et j'étais de ceux qui, parmi les parents, se sont battus pour garder cette école-là. Donc, c'était une façon habile de faire un lien avec Quatico. Je trouve que ça a Tout été quand fait. même bien réussi Tout à fait. Euh, de sa part. Et
6: que dire de, de Marie-Claude dans cette présentation? Elle est arrivée et elle a fait Marie-Claude. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on la voit, elle est habile et elle s'est présentée et c'était fluide. Il oui, n'y euh, a pas d'hésitation euh, dans ses phrases, elle est préparée. Tout à fait. Euh, certains diront, bon, elle va lire, mais les autres candidats lisent aussi et euh, elle, elle est fluide. J'adore sa fluidité. J'adore la façon dont elle livre le message. Elle dit beaucoup de choses en peu de temps et c'est sa force. On le savait, on l'a dit oui, oui, en avant-débat, que c'était sa force et elle l'a prouvé. Maintenant, Christian, fait. je veux qu'on embarque dans les questions parce oui. qu'il y a eu quatre questions, oui. beaucoup économiques, beaucoup euh, main-d'oeuvre et la première question, ça n'avait pas tout à fait rapport, mais c'était par rapport à la stratégie des, des quatre candidats parce qu'on le sait, c'est une, une élection COVID, donc on ne oui. peut pas nécessairement être sur le terrain, mais il y a Comment des candidats... Ils font qui ils vont été... à la rencontre exact. des électeurs. Mais il y a des candidats, euh, même une candidate, qui est un peu plus sur le terrain de ce que j'ai compris, et Nathalie Bresse qui a expliqué qu'elle est allée euh, selon euh, les activités organisées. Oui, je veux contre... qu'on commence par elle. Et après ça, dis-moi oui, ce que t'en as pensé pour, euh, pour les autres.
7: D'accord. Ben, écoute, Mme Bresse euh, a dit « Je me suis pointé dans certains événements. Oui. » euh, Un peu à brûle-pourpoint, sans, sans, euh, sans être accompagné de, de, de toute son équipe. Mais elle s'est présentée dans certains événements. Moi, je l'ai vu entre autres, ici, au, au stade Julien Morin, lors du défi Paul Boutin. Elle est allée dans des tournois de... De deck, de deck ben, oui. Donc, c'est sûr qu'en allant dans ces endroits-là, elle rencontre des gens qui sont sur le terrain. Elle est en mesure de pouvoir leur poser des questions. Et elle dit qu'elle a rencontré aussi des producteurs agricoles et des entrepreneurs. Exact. Euh, Madame Bibot bien, écoute, elle, je pense qu'elle est véritablement dans une campagne électorale. Elle dit qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de porte-à-porte. -porte. Elle dit qu'il y a une façon de se tenir quand même à distance en faisant du porte-à-porte de garder une distance raisonnable. Elle a fait aussi de ce qu'on appelait, avant on appelait ça, jadis, des assemblées de cuisine. Mais là, compte tenu <rire> qu'on est en pandémie, c'était oui. des assemblées de cour arrière. Exact. Alors elle a exact. réuni des, gens de, des, des des groupes de 15 à 20 personnes euh, oui. dans la cour arrière. Et bien sûr, elle a fait, semble-t-il, son équipe, ont fait une multitude de téléphones euh, pour euh, vanter les bienfaits de.
6: Marie-Claude Bibeau n'a pas réinventé la roue. C'est typique élection, ce qu'elle a fait. Et ça
7: fonctionne. Tout à fait, absolument. C'est une femme de terrain ça. qui a rencontré exact. beaucoup de gens. Elle a dit que depuis 2015, elle a rencontré, elle a fait au-dessus de 300 rencontres lui permettant d'interagir avec 1000 personnes. Quand Donc, c'est la reine des tables rondes et pour des exact. tables de discussion. Exactement. Euh, M. Daudier, euh, j'ai aimé, il a dit moi, ma stratégie, je me suis arrêté sur faire une campagne virtuelle. virtuelle. Exact. Alors, il a présenté ses idées de façon virtuelle. Il a... Euh... Alors, ça a été sa, sa, sa philosophie d'un bout à l'autre, hein, je pense que... Mais c'est correct. Les gens sont Tout habitués de faire ça par Zoom,
6: de faire ça euh, via l'ordinateur. Et lui, il s'est concentré là-dessus. Et là, je veux qu'on termine euh, ce point-là avec, justement, Pierre euh, Tremblay qui qui n'a pas voulu dévoiler sa stratégie. Laisse-moi laisse dire que ça m'a surpris.
7: J'ai trouvé ça bizarre. <rire> oui, oui, effectivement. Écoute, on leur demande un peu de quelle façon ils vont à la rencontre des gens. Euh, m. Tremblay nous a dit, « ben euh, Moi, je rencontre les gens à l'extérieur, en voulant dire je les rencontre dehors exact. et non pas à l'intérieur. » Bon, oui, ça, c'est une chose. Mais il a dit, étonnamment, je ne veux pas dévoiler ma stratégie. Il reste du temps, je veux pas. Ben, c'est parce que là, la, la campagne a commencé depuis trois ans, puis il, il reste plus. C'est pas jours, juste là.
6: ça. Question de stratégie. Je veux dire, on ne te demande pas. Euh, de sais, dévoiler les,
7: les choses les plus secrètes et Les internes, secrets, mais non. Mais non.
6: On, on veut juste savoir de quelle façon il a rencontré les gens. Bon, j'ai trouvé, puis c'était la première question, outre euh, la présentation. Donc, j'ai trouvé que ça a parti un peu sec. Mais encore oui. là, il s'est bien repris. Il a offert quand même des, des bonnes réponses. Et oui. on va y aller justement dans ces réponses. Parce que là, on a. On est, ensuite de ça, on est parti sur des vraies questions. On a parler des travailleurs étrangers, on mm -hmm. le sait ici dans le comté comme Compton-Standstead, c'est important, les travailleurs étrangers, oui. ils font un travail exceptionnel, Absolument. on l'a vu cet été. Et oui. là, ben, chaque euh, candidat euh, et candidate ont eu euh, l'opportunité de parler de ça, comment on peut les amener et comment faciliter l'arrivée de ces personnes-là, parce que c'est tellement, et on en a parlé, je me suis avec toi, Christian, on en a parlé multiples reprises à la radio, c'est tellement compliqué de, de venir aider ici, quand on en a besoin, oui. pourquoi pas simplifier? La question est lancée. Qu'est-ce qu'on a pensé oui. des réponses?
7: Bien, écoute, euh, je te dirais que pour quelqu'un qui n'est pas au gouvernement, parce que Mme Bibot, naturellement, elle est au gouvernement, alors forcément, elle a une longueur d'avance pour la oui. question de cet ordre-là. Mais j'ai bien aimé Sylvain Daudier, du Parti vert, qui nous a offert une, une réponse, je dirais, très structurée. Il a dit « la pénurie de main dœuvre c'est un grave problème ». Il dit « moi, j'ai trois façons d'y faire face ». D'abord, dit-il, il faut reconnaître les diplômes étrangers. Et ça, c'est vrai. Combien de fois qu'il dit qu'on a des gens qui, auraient, qui pourraient nous prêter oui. sa cour dans des hôpitaux? où Et on, dans sa, pas on ne reconnaît les pas les études qu'ils qu ont fait ailleurs. Puis ils s'en vont chauffer une voiture de taxi. Il, 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 fait, a, il a donné
6: une bonne métaphore, ils s'en vont chauffer de taxi.
7: Oui, c'est vrai. Donc, il y a de quoi faire là. Faciliter la résidence permanente. Ça, c'est M. Daudier qui a dit ça aussi. Faciliter la citoyenneté canadienne. Oui et développer là, vraiment une immigration structurée. Exact. Donc, c'est une Tout bonne fait. réponse de M. Daudier. Euh, Tout à fait. Mme Bibot, naturellement, elle, elle, elle est pertinemment bien placée pour savoir qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. Elle dit que euh, son gouvernement, travail, avant la, travail, pandémie, puis, oui, puis avant la pandémie, a entrepris exact. une importante réforme avec le ministère du Travail, entre autres, pour euh, simplifier le processus. Parce qu'un des problèmes, euh, Félix, c'est que les travailleurs étrangers. Bon, je vais te donner un, un exemple concret. Oui. Admettons Serge Vaillancourt, Valfé, oui. l'entreprise Valfé à Baldwin. Eux autres, ça fait 7-8 ans qu'ils font appel à des travailleurs étrangers, mais à chaque année, ils doivent remplir des formulaires exact. en plus finis. Et C'est cette lourdeur administrative-là qui décourage les et entrepreneurs.
6: Et c'est ce qu'a parlé Pierre Tremblay. C'est exactement oui. ce qu'il a dit. La bureaucratie, quand quelqu'un vient depuis 10 ans, pourquoi. Il doit encore passer ces mêmes tests, les mêmes réponses, les mêmes questions, le formulaire à n'en plus finir « Pourquoi? » et c'est là-dessus que sa réponse s'est basée.
7: Oui, c'est ça. Alors, Pierre Tremblay il a pris la balle au bon, évidemment. Euh, je pense que ça, c'était prévu dans son, dans son plan de match. Même si tu n'avait pas de note, c'était prévu. Oui, c'est ça, exactement. Alors, effectivement, il a dénoncé la, la lourdeur administrative. Euh, il, y a, il y a trop de formulaires à remplir. Et euh, il a dit aussi, il dit, nous, au Parti conservateur, ce qu'on veut faire, c'est de donner plus de pouvoir aux provinces en matière d'immigration. Donc, euh, à ce niveau-là, les conservateurs sont prêts à délaisser un petit peu... Là, euh... Exact.
6: Et là, Christian, euh, je vois qu'on s'apprête à arriver. Oui. Mais je veux quand même euh, avoir euh, ton opinion sur cette première moitié. Et là, on va arriver après ça aux questions du public. On n'a pas fini les questions, mais je veux savoir pour toi oui. quel candidat t'a surpris et qui doit euh, lever peut-être son jeu d'un cran pour la dernière okay.
7: période. Si j'étais comme un professeur d'école, là... Oui. Euh, je te dirais que euh, y en a un qui a pas tellement fait ses devoirs, il y en a une qui c'est très c'est plutôt c'est vague, c'est vague, vague. C ça manque de précision, ouais. ça ouais. manque et les deux autres, ma foi, sont drôlement bien préparés. Exact. Euh, Marie-Claude pas vraiment surprenant. on, non, on connaît, le savait et on, on, on l'avait la dit en début d'émission. Mais euh, Sylvain Daudier nous donne une belle démonstration. C'est un gars qui est très pédagogue. Hein. Il, exact. Il, 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 il a une belle clarté dans ses explications. Puis c'est un gars qui a... C'est un peu le roi de la clip ce soir. Pour, il est bon pour... Pour euh... moi,
6: euh, il avait tout à gagner, Sylvain Daudier. Il est en train de le faire. Oh okay, que oui. Il a donné des très, très bonnes réponses. Et... Sylvain Daudier pour moi est celui qui aurait potentiellement remporté cette première moitié. Moi, je me mouille et je le dis parce qu'il arrivait avec rien. Il n'a oui. pas le parti au pouvoir Tout à fait. et il, il challenge. Je vais oui. utiliser le mot en anglais. Il, oui. il va challenger les autres candidats oui. et on le veut à certains moments. Ça a créé des petites flamèches avec oui. Pierre Tremblay ah, oui, notamment. Absolument. Absolument. Mais Sylvain Daudier pour moi. A été très bon, tu l'as mentionné. Absolument. Il et, et y en a d'autres qui ont. C'est le
7: joueur Cendrillon, si je peux dire. De exact, c'est le partie. underdog. Le en underdog, en anglais. oui. Euh, celui qu'on ne voyait pas trop venir. Quoique nous, à CNFM, on l'avait vu, on l'avait reçu, on ouais. l'avait dit.
6: Il est bon parleur. Tout à fait. Il, bon il, communicateur. il est bon communicateur. Il est mm. capable de donner des idées, mais il y en a qui doivent se, qui doivent se lever. Je, je pense notamment à Nathalie Bresse, qui doit, elle, y aller d'idées plus concrètes. Oui. Euh, dans, les, dans certaines questions, elle, elle avait tendance à le prendre le de deux minutes au parce que oui. les, les candidats ont, les, ont le de, deux minutes mm -hmm. et euh, par moment, j'ai trouvé qu'elle patinait. Elle oui. donne ses idées et souvent, elle va essayer d'étirer un peu la sauce oui. et elle va manquer ensuite de ça son coup en étirant. Qu'est-ce que t'en oui. as pensé?
7: Oui, un petit peu. Et euh... Lorsqu'elle est venue à la radio, il y a deux semaines, on lui a demandé si elle connaissait un peu euh, tout ce qui se faisait ici oui. au CRIFA. Oui. Et si elle était au courant qu'il y avait oui. un gros projet dans le collimateur, elle nous a dit non, je suis pas très trop au courant de ce qui se fait là. Et ce soir, je pensais qu'elle aurait fait ses devoirs à ce niveau-là. Et malheureusement, encore une fois, deux semaines plus tard, elle n'a pas été très, très… parce qu'il
6: y, y a ça, c'est un peu dommage dans ça, mais c'est dommage juste parce que c'est quelqu'un qui est près des gens. Oui, il l'a dit. Mm -hmm. Et dans sa présentation, c'était clair. Elle est près des gens. Mm -hmm. Et euh, je pense que euh, la connaissance mm -hmm. de son comté, oui. Compton-Stanstead, je pense que c'est ça qui lui manque. Et tu l'as si bien raison. dit, on lui avait posé des questions, elle n'était pas trop sûre. Mm -hmm. Et les mêmes questions ont été sensiblement posées. Et encore là, euh, pas hyper en mesure de, de répondre aux questions.
7: Tout à fait. Et il faut comprendre aussi, euh, Félix, que ouais. c'est un exercice qui est pas facile. Non. Et il y a aussi un peu la, 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 le stress. Ben oui, le stress, hein, évidemment. Tu deux minutes. Tu as deux minutes, as <rire> oui, deux minutes. Oui, les questions. Minuté,
6: oui. euh, les candidats ne, ne les savent pas, les questions. Ça aussi, il faut le mentionner aux auditeurs. Mm -hmm. On n'a pas donné une feuille aux candidats pour dire « Hey, préparez-vous. » euh, Ils étaient on, au courant des exact. thématiques,
7: pas mal, exact. mais sans plus.
6: Donc... Euh, Christian, Sylvain vient de nous le dire. Oui. On va retourner euh, à l'écoute du modérateur. Ou comment est il s'est appelé le, le brigadier? Le brigadier de la démocratie. De la démocratie, <rire> euh, Sylvain, qui s'apprête <rire> à relancer euh, bon, cette, oui. cette deuxième ou dernière période de ce débat ici à, à l'Épervier, organisé par la Chambre de commerce. Merci Christian. Je vais te laisser bien, ça, toi, retourner bien. pour euh,
1: prendre des notes. On si vous voulez prendre place, s'il vous plaît, on va euh, recommencer. C'est bon de voir que le, le public a de la jasette, en tout cas. Euh, bien content de voir que ça discute euh, dans notre assemblée de cuisine. Alors déjà, beaucoup de questions sont rentrées. Euh, on ne sait pas si on va avoir le temps de toutes euh, les poser, parce que y a, ça a vraiment participé beaucoup. Alors, euh, on va voir le temps qu'on a. On va y aller euh, comme on a été au début. Ça, ça a bien été, ça a été rondement. Alors, euh, on va recommencer ça avec euh, des questions sur euh, l'environnement et les changements climatiques. La population canadienne fait plusieurs gestes quotidiens pour minimiser leur impact sur les changements climatiques. Pourquoi la population ne ressent pas le même effort de la part des derniers gouvernements fédéraux? Que comptez-vous faire pour changer cette tendance? Et on va débuter avec Nathalie Bresse du Bloc québécois.
4: Bien, je pense que pourquoi il n'y a pas de changement auprès euh, des, de la politique fédérale, c'est probablement le lobbying des pétroles qui sont plus forts que les, euh, la, les, les, les gens au pouvoir qui veulent prendre des décisions. Euh, en effet, euh, le climat canadien, c'est un échec. La stratégie de, des libéraux consiste à annoncer des objectifs le plus souvent possible idéaux. Euh, mais ils sont très ambitieux, mais les mesures réelles et les actions concrètes ne sont pas au rendez-vous. Le Canada n'a jamais respecté ses engagements internationaux en matière de réduction de gaz à effet de serre. Il faut cesser immédiatement la production des sables bitumineux. Il faut arrêter d'investir dans les sables bitumineux, le 10 milliards par année que le, le, le gouvernement libéral met pour les gaz, euh, pas les gaz, mais les, les, le pétrole. Et moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils prennent le 10 milliards et aider les, les, euh, les provinces qui en ont besoin parce qu'ils vivent de ça. On a des villes ici au Québec, que ce soit euh, Asbestos qui est rendu Val-des-Sources, que ce soit Tetford Mines, que ce soit Black Lake, c'était toutes des mines d'amiante et un jour, on a cessé l'amiante. Et la, les municipalités, oui, ça n'a pas été facile au début, mais s'en sont sortis. Donc, pourquoi est-ce que l'Alberta, même si demain matin, on arrêterait de mettre 10 milliards dans les, euh, les pétroles, qu'on leur donnerait un 10 milliards afin qu'ils se trouvent une énergie verte, euh, moi, je pense qu'on serait gagnant. Et c'est pour ça que les gens ne croient pas à ce qui se passe, parce qu'on dit des belles paroles, mais les comme l'expression dit, les bottines suivent pas les babines.
1: Merci, Madame Bresse. Alors, toujours sur les changements climatiques, pourquoi la population ne ressent pas le même effort de la part des derniers gouvernements? Que comptez-vous faire pour changer cette tendance? Et la parole est à Sylvain Daudier du Parti vert.
3: Un des engagements que je prends comme député, je vous invite à aller sur mon site, vraiment, selvanedaudier.com, j'ai des engagements territoriaux, là, que, que je mets, et un de ceux-là, c'est de fédérer les gens sur notre territoire, quand vous dites que les gens voient pas, là. Parce qu'on est déjà des centaines, des milliers de personnes sur notre territoire, d'abord, toute la population récupère, intervient, mais il y a déjà plein de petits entrepreneurs, donc on doit fédérer et soutenir ces gens-là. Et quand on parle des gaz à effet de serre présentement. C'est important de rappeler que le Canada fait partie là, de la liste des quatre pays les pires émetteurs de gaz à effet de serre par habitant au monde. On est avec le Koweït, l'Arabie saoudite et le Qatar. C'est ça la réalité du Canada. Depuis le premier rapport sur l'environnement du GIEC en 1990, donc il y a 31 ans, les gaz à effet de serre au Canada ont augmenté de 21 Depuis 31 ans, qui a été au pouvoir au Canada? Est-ce qu'on peut imaginer que les gens qui ont laissé les problèmes arriver, s'installer, qui les ont encouragés, vont être la solution. On n'a pas le choix. On doit arrêter toutes les subventions pétrolières. pardon. Mais on doit d'abord et avant tout réduire nos gaz à effet de serre de 60 d'ici 2030. Ce n'est pas juste moi qui le dit, on est le seul parti politique qui a des objectifs de réduction des gaz à effet de serre qui vont avec nos partenaires internationaux. L'Union européenne, même les États-Unis ont des ambitions plus grandes que le Canada. Le Royaume-Uni aussi. On doit intervenir rapidement et ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est fondé sur la science. Sinon, on met, c'est la vie de l'humanité elle-même qui est en péril présentement. C'est de ça qu'on parle. Je ne suis pas là comme un candidat poteau, là. Je suis un vrai candidat.
1: Merci, M. Daudier. Alors, toujours sur euh, les changements climatiques et sur la question de l'environnement, la parole est maintenant à Marie-Claude Bibaud du Parti libéral.
5: Merci. Le fédéral, c'est une grosse machine quand on l'a pris à rouler à l'envers à cause des conservateurs. Alors, le temps de la, de la restabiliser, de la repousser par l'avant, ça a pris un certain temps. Mais on a fait ça de façon très, très sérieuse. Et on a déjà entrepris beaucoup de mesures pour lutter contre les changements climatiques. Et c'est pour ça que les grands experts les, en environnement reconnaissent que le plan libéral, c'est le plus crédible, le plus efficace, celui qui va donner des résultats. Et puis, juste pour vous donner quelques exemples, on, a, on intervient sur différents fronts. Donc, on a déjà commencé à faire ce qu'il fallait pour protéger notre territoire terrestre et nos océans. 25 en 2025, 30 en 2030. On, est aussi, on aide aussi nos entreprises. Pas seulement tantôt, je vous ai parlé de l'aide aux, aux entreprises, aux producteurs, productrices agricoles, mais les PME aussi. En offrant une réduction d'impôt de 50 pour les sociétés qui fabriquent des technologies zéro émission. On va avoir des crédits d'impôt aussi pour l'investissement dans les technologies propres. On va tripler le financement dans les technologies agricoles, vertes. On interdit le plastique aussi. Toute une stratégie autour de ça. Euh, pour les citoyens, on va prolonger l'incitatif, c'est-à-dire un, un rabais, un remboursement de 5 dollars pour l'achat des véhicules électriques. On va investir aussi dans les véhicules lourds. Je pense à Tardis Diesel qui va inévitablement changer son nom, qui quand, déjà a entrepris ce virage vers les véhicules lourds euh, électriques. Investir dans les bornes de recharge à travers le pays. Pour les citoyens, encore une fois, il y a des subventions et il y a des, euh, des, des subventions, oui, et des prêts pour euh, faire le, le changement euh, du mazout ou à l'électricité, pour pouvoir euh, rénover la maison. Donc, euh, ça commence avec une subvention de 5 000 ça peut aller jusqu'à des prêts de 40 000 pour faire en sorte que nos résidences soient plus écoénergétiques. Beaucoup aussi d'engagement au niveau du transport collectif, incluant un programme de transport collectif rural.
1: Merci, Mme Bibaud. Alors, la question, que comptez-vous faire pour changer cette tendance et la parole est à M. Pierre Tremblay du Parti conservateur.
2: C'est vrai, les, les conservateurs ont le dos large quand on parle d'environnement de <coughs> et de changement climatique. Mais j'aimerais juste rappeler que dans les années 80, il y a un monsieur qui s'appelait Brian Mulroney. C'était le premier qui a convaincu les États-Unis. À l'époque, on appelait ça les plus acides, qui ont posé des gestes concrets. Je tiens à le rappeler. Secondo, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Est-ce que du pétrole, il y en aura tout le temps? Ai pas la, je n'ai pas la réponse. Mais où je veux qu'on puisse ouvrir un petit peu nos horizons, c'est que l'Alberta, c'est leur matière première. Ce qu'il faut faire, c'est les aider, parce que ça ne va pas très bien leur affaire, on s'entend, ils passent pour les gros machins, eux autres là-bas. Mais ce qu'il faut faire, c'est les aider justement, puis les accompagner pour qu'ils en produisent moins de gaz à effet de serre. Puis je vous demande juste de faire cette réflexion-là. On est privilégiés, ici au Québec, on a une énergie propre qui s'appelle l'hydroélectricité. On est très privilégiés. Mais il faut aussi être capable de se mettre à leur place, puis ce virage-là qu'on veut entreprendre, si on veut être logique, c'est qu'ils puissent se sortir de là, qu'ils puissent travailler puis amener de la nourriture aussi sur la table des gens. Ceci étant dit, personnellement, oui, on met beaucoup de pression sur les gouvernements supérieurs, évidemment, qui, eux, sont là pour les grandes entreprises. Mais pour sauver la planète, ça prend pas juste des gouvernements, ça prend des gestes, des petits gestes de chacun des individus qui sont là, en commençant par moi. C'est comme ça qu'on réussit à faire quelque chose. Puis des petits gestes que les gens partout sur la planète vont faire. Et moi, je suis fier, je vais vous le dire. C'est peut-être pas grand-chose. Toutes mes pancartes électorales vont, être, euh, vont avoir une seconde vie parce que qu'elles vont me donner à des... Euh, les organismes, camps jours, etc. Puis le reste, la balance va aller directement chez Récupestrie. Et je n'ai envoyé aucun postage durant la campagne électorale. Ça a été ma façon de faire ma part.
1: Merci, M. Tremblay. Alors voilà pour euh, l'environnement et changement climatique. Maintenant, parlons un peu d'équilibre budgétaire et de finances publiques. Face aux défis économiques que représente l'équilibre budgétaire et le remboursement de la dette canadienne, Premièrement, est-ce que ça vous inquiète? Spécifiez si oui ou non et pourquoi. Je cède la parole à Marie-Claude Bibeau du Parti libéral.
5: Merci. Alors, c'est ça, quand on regarde la, la, la dette toute seule, ça peut faire peur à certaines personnes. C'est comme si vous regardez l'hypothèque de votre voisin. Si vous ne savez pas le, le, le salaire qui vient avec, ça n'a pas de bon sens. Alors, moi, ce que je veux vous confirmer, c'est pas pour rien que les grandes agences de dotation internationales classent encore le Canada avec une cote de crédit 3A. Ça veut dire qu'on est un des meilleurs pays au monde en termes de notre capacité financière, que notre économie est capable de soutenir nos investissements, que le salaire de la famille est capable de payer l'hypothèque. On peut se permettre de changer les fenêtres pour que la maison soit mieux isolée. On peut se permettre d'investir dans l'avenir de nos enfants. On a les moyens de le faire. Et on l'a fait avec beaucoup de conviction pendant la COVID. Alors, imaginez-vous si on n'avait pas donné toute cette aide, à, entre autres, aux entreprises, avec la subvention salariale, pour leur permettre de garder leurs employés, de maintenir leur relations d'emploi avec leurs travailleurs. Où est-ce qu'ils seraient aujourd'hui, ces entreprises-là? Ils seraient à terre. C'est pour ça que le Canada est reconnu comme étant l'un des pays qui est le mieux positionné pour rebondir, pour relancer son économie. Ensuite de ça, on parle de laisser une dette à nos enfants. Qu'est-ce qu'on pense de l'environnement? Il faut investir. Moi, je veux, je préfère rendre à mon fils une maison qui a peut-être une hypothèque, mais il est allé à l'école, il est capable de payer Et puis, il y, a, il y a une bonne maison qui est solide, il y a de l'eau potable, il y a tout ce qu'il faut autour. Donc, il faut mettre les choses en perspective et ne pas se laisser apeurer par ça. Encore une fois, on est reconnu comme étant les mieux positionnés. Vraiment, c'est super important. Donc, oui, on a un plan de relance, un plan de relance verte, ce qui veut dire qu'on ne va pas retourner dans, en arrière. On va transformer cette crise sanitaire, économique et climatique en une opportunité pour faire ce virage pour une économie verte.
1: Merci, Mme Bibot. Alors, sur l'équilibre budgétaire et le remboursement de la dette canadienne, est-ce que ça vous inquiète et euh, la parole est maintenant à Nathalie Bresse du Bloc québécois.
4: Euh, oui, pour répondre à votre question, oui, ça m'inquiète. Euh, ça m'inquiète. Effectivement, il faut investir, mais je pense qu'il faut investir aux bonnes places. Il faut investir où est-ce que ça rapporte. Il faut investir dans l'environnement, le, ça c'est sûr, le climat, là. Je pense que si on ne fait rien, euh, ben on ne sait pas dans 50 ans qu'est-ce qu qui va avoir l'air ici. Si le réchauffement continue comme ça, il faut vraiment investir pour, justement, euh, les, comme je disais tantôt, pour euh, l'Alberta, exemple. Euh, il faut aussi euh, s'assurer la pérennité de l'État québécois du système de santé, en osant, euh, avec une hausse importante à la santé, parce que c'est primordial. On a... Espérons pas tous demain matin, mais un jour probablement avoir affaire à la santé. Puis on voit aux nouvelles dernièrement, c'est ce qu'on entend parler, les infirmières, les préposés, euh, tout le personnel de la santé est épuisé. Ils font des heures. Je pense qu'il faut investir, mais il faut investir à des bons endroits aussi, comme je disais tantôt. Il faut euh, accélérer la transformation de l'économie en soutenant la transition énergétique, l'économie verte, le secteur de pointe et l'agriculture durable, domaine où le Québec excelle et en s'attaquant à la pénurie de main dœuvre qui freine leur développement, permettent aux secteurs qui vivent plus longtemps les effets de la pandémie de passer au travers en remplaçant les programmes mur à mur par des programmes plus ciblés et mieux circoncis. La PCU, oui, on en a besoin encore. Dans le, pour le tourisme, les arts, la culture, ça l'en prend encore. Il faut, il faut cibler, il ne faut pas dépenser pour dépenser, il ne faut pas euh, garrocher l'argent par les fenêtres, comme ma mère elle, disait et mon père aussi, une vieille expression. Il faut aussi investir dans nos aînés. Il faut euh, les aider à, à ce qu'ils puissent euh, nous aider dans l'économie.
1: Merci, Mme Bresse. Alors, toujours sur euh, les défis économiques, de l'équilibre et de la dette canadienne. La parole est maintenant à M. Pierre Tremblay du Parti conservateur.
2: Merci. Euh, je reviens encore une fois dans le temps. M. Harper, en 2015, a laissé l'équilibre budgétaire Lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir. Alors, j'ose même pas m'imaginer si déjà le pays aurait été très endetté avant qu'on vive cette fameuse... Euh, pas histoire, là, mais cette fameuse euh, COVID-19, ça aurait été, selon moi, assez, euh, assez désastreux. Puis, pour revenir aux finances publiques, je me, je me pose toujours une question. Moi, je connais la réponse. Je vous la pose. Vous pourrez vous répondre à, à vous-même. Est-ce que vous laisseriez Justin Trudeau gérer votre budget familial. Merci.
1: Merci, M. Tremblay. Alors, toujours sur euh, l'équilibre budgétaire et les finances publiques, la parole est maintenant à M. Sylvain Daudier du Parti vert. Alors, pour rassurer tout le monde, euh,
3: Radio-Canada, les journalistes de Radio-Canada, les analystes économistes ont très bien expliqué cette semaine que seul le Parti vert a un plan qui va pour vrai dans le sens d'une économie verte on va régler ça. Euh, nous, l'économie verte, c'est depuis 1983 qu'on la défend et qu'on veut la développer. Maintenant, ceux qui pensent que je ne sais pas de quoi je parle quand je parle d'argent, je vais vous défiler toute une série hein, d'endroits où on peut aller chercher l'argent. On y va? Vous êtes prêts? Appliquer un impôt sur les sociétés aux entreprises transnationales, par exemple, de commerce électronique. Vous savez, ces géants comme Netflix, Facebook, Amazon, Google, qui ne payent pas un sou. Par exemple, il y a 10 milliardaires qui, pendant la PCU, ont gagné tellement d'argent qu'ils pourraient vacciner le monde entier deux fois gratuitement, dont le PDG d'Amazon. Il faut installer, à notre point de vue, une taxe de 0,5 sur les transactions bancaires dans le secteur de la finance, comme le fait la France depuis 2021. Aligner le taux d'imposition fédérale des sociétés sur le taux d'imposition fédérale des États-Unis. Ça me semble raisonnable. Celle-là, donc, une augmentation de 15 à 21 Prélever une surtaxe de 5 sur les bénéfices des banques commerciales. 43,15 milliards pour les cinq plus grandes banques en 2018. Travailler avec nos partenaires internationaux pour mettre en place un minimum, un impôt minimum mondial. Déjà, beaucoup de pays travaillent sur ce projet-là. Éliminer toutes les subventions qui portent toutes sortes de noms aux combustibles fossiles, y compris, y compris les paiements de déduction. C'est 8,1 milliards en 2020, plus 4,5 milliards pour l'achat d'un pipeline pour un gouvernement vert. Ça va bien. Merci. J'en ai plein d'autres.
1: Merci, M. Daudier. Alors voilà, c'est euh, nos questions. On a fait le tour déjà des, des grands sujets et euh, j'ai fait le tour un peu des, des questions euh, du public ici Puis on en a vraiment de tous les goûts. Alors, euh, bienvenue dans la période des questions euh, du public et on va commencer ça avec, vous savez, le coût des assurances hein, qui a augmenté beaucoup et qui doit avoir des gens d'affaires dans l'assistance parce que la question... Le coût de l'assurance commerciale est un enjeu qui devient une question de survie pour beaucoup d'entreprises. Que comptez-vous faire pour aider à réduire ces coûts? Et on va commencer avec M. Pierre Tremblay du Parti conservateur.
2: Coût des assurances au niveau des entreprises, je vais être très franc avec vous. Ce n'est pas un dossier que je connais, donc euh, je ne vais pas m'avancer à vous dire euh, n'importe quoi là-dessus. Je suis désolé, j'aurais aimé ça vous informer, mais malheureusement... Je vais passer mon tour sur cette question-là. On va aller voir du côté de Sylvain
3: Daudier du Parti Vert. Alors, moi, je n'ai pas toutes les informations sur ce sujet-là, donc il faudrait euh, que je discute encore. Mais dans mon approche, ça va avec le principe d'appuyer les entreprises et de travailler avec les entreprises pour identifier les besoins concrets dont ils ont besoin. Alors ça ici, je, on,
1: on me semble me dire que c'est un élément hyper important. D'accord. J'ai oublié de vous dire au début, mais on a 90 secondes. Si, euh, si vous pouvez vous rendre là à, à, par personne. Alors, euh, on va continuer Merci. maintenant avec euh, Marie-Claude Bibeau du Parti libéral sur le coût des assurances commerciales.
5: La réponse risque d'être brève aussi. Au niveau de la juridiction provinciale, ce n'est pas évident pour moi non plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire directement? Donc, c'est sûr que ça se travaille avec les associations, les associations de, de, de différents secteurs euh, économiques. Alors, euh, parce que quand il le faut, puis je vais prendre l'exemple des codes de conduite pour, euh, pour les, grands, euh, les grands détaillants, on travaille en ce moment avec euh, les producteurs, avec les transformateurs, avec les détaillants pour trouver un code de conduite. Donc, on est tout à fait disposé à travailler ensemble avec un secteur de l'industrie, mais je n'ai pas la formule magique ce soir.
1: D'accord. Et euh, maintenant, c'est au tour de Mme Brest du Bloc québécois.
4: Euh, bien, euh, si j'allais justement dire aussi, je pense pas que ça soit de juridiction fédérale, euh, les assurances, sauf que euh, je, je connais pas ça non plus énormément mais il doit y avoir euh, un, une espèce de comité de gestion euh, que tu ne peux pas augmenter les assurances euh, comme tu veux. Il y a tellement de compagnies, euh, mais c'est sûr que ça va aussi plus que les gens en demandent dans le sens où plus que de réclamations, plus que ça monte. Euh, Est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, concrètement? Euh, je ne pourrais pas répondre. D'accord.
1: Celui qui a écrit la question, il euh, faudra s'adresser à d'autres personnes euh, que nos candidats ici. Mmh. Maintenant, prochaine question. Que comptez-vous faire pour le logement social? On l'a effleuré un petit peu tantôt, mais précisément, dans le comté, prévoyez-vous déployer des projets, des ressources pour nous, ici, sur le logement social dans le comté? Et la parole est à Marie-Claude Bibeau, du Parti libéral.
5: Alors, le, le logement social, c'est quelque chose qui est extrêmement important et d'ailleurs, on a lancé une grande stratégie sur le, sur le logement avec des investissements historiques il y a déjà quelques années. On a signé avec le gouvernement du Québec une entente. Donc, le logement au niveau fédéral, bien, c'est vraiment un investissement. Ça se compte en milliards de dollars, mais les initiatives doivent venir de la base, doivent venir de la communauté, des entrepreneurs, avec le cons des coopératives d'habitation, par exemple, avec les municipalités, les sociétés d'habitation. Euh, et avec bon, la SCHL aussi à son niveau. Alors, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, on a ciblé euh, 10 du budget pour le logement social pour les, les résidences pour les femmes qui, euh, qui doivent sortir de leur, de leur habitation, de leur milieu. Euh, donc, on a une certaine priorité à ce niveau-là. Ici, d'ailleurs, il y a quelques années, euh, déjà, on a financé jusqu'à hauteur de 525 000 les habitations Estia. C'est un, un centre, pas un centre, mais un, un bloc, un ensemble euh, d'habitations de 20 logements pour des personnes qui vivent avec un handicap. Alors, c'est définitivement un secteur dans lequel on investit beaucoup. Les initiatives doivent vraiment venir de la base, mais l'argent fédéral est sur la table.
1: Merci, Mme Bibot. Alors, toujours sur le logement social, prévoyez-vous de déployer des projets, des ressources? Pierre Tremblay, Parti conservateur du Canada.
2: Alors, c'est déjà quelque chose que j'ai fait au municipal, à la Ville de Sherbrooke, comme conseiller municipal. Les projets qui ont été, euh, qui ont été amenés, le, le plus récent, ça a été euh, l'Église Sainte-Famille, euh, qui, qui va être euh, transformée en logements euh, sociaux. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai euh, appuyé, évidemment, avec, euh, avec mes collègues. Et c'est quelque chose que je vais continuer d'appuyer. Et encore une fois, mon rôle, indépendamment de l'enveloppe qui sera disponible à ce moment-là, mon rôle, c'est fort simple, c'est d'aller chercher la partie de l'enveloppe qui revient justement à la circonscription de Compton-Stansted. Donc, euh, je suis un gars qui vient du domaine de la vente. Souvent, les gens m'ont demandé c'était quoi le, le rapprochement entre la vente et la politique. Ben, c'est justement à ce moment-là que L'expertise que j'ai, comme je me considère comme un professionnel de la vente pour en avoir fait depuis plus de 30 ans. Donc, euh, quand c'est le temps d'aller, euh, comme on dit, euh, aller au bab pour mon monde, ben, il faut frapper aux bonnes portes, il faut qu'on soit, qu soit convaincant, qu'on dépose nos projets, qu'ils soient acceptés là-bas. puis euh, C'est sûr que c'est ce que je vais faire pour euh, parce que c'est un, 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 un manque, puis il y en a partout. Et puis ça, ça servirait aussi à, à faire en sorte que Justement, les, les aînés qui ont passé leur vie dans un endroit, mais qu'ils ne soient pas obligés de s'en aller dans une autre ville. puis Ça me brise le cœur quand je vois ça. Sincèrement, j'aimerais ça que les personnes plus âgées puis un peu moins nanties puissent rester chez eux où ils ont vécu.
1: Merci, M. Tremblay. Sur le logement social dans le comté, Sylvain Daudier, du Parti vert. Alors, au Parti vert, on considère
3: que le logement euh, social, le logement tout court, de toute façon, c'est une urgence nationale. On considère qu'on doit déclarer l'urgence nationale parce qu'il y a énormément de gens qui vivent dans des conditions vraiment pas agréables et d'autres qui ont beaucoup de difficultés à se loger. À ce sens-là, on désire avoir un ministre du logement pour travailler sur tous ces projets-là. Nous, on considère qu'on doit particulièrement appuyer tout ce qui est OBNL et coopérative. C'est les projets qu'on désire supporter en premier. On doit avoir, là, je n'ai plus le, le, le chiffre exactement en tête, mais on doit avoir des projets euh, de résidence avec service et des projets à, à plus faible coût, euh, aussi, que les logements ne, ne, ne coûtent pas très cher. C'est important aussi, euh, ou là, je vais rebondir avec euh, le Parti conservateur, tantôt quand, quand il parlait euh, des aînés, je suis d'accord avec vous, où il y a des aberrations. Et dans ce sens-là, au Parti vert, pour arriver à se loger, il faut arriver à payer. Nous, ce qu'on propose, c'est un revenu minimum garanti. Je sais, tout le monde sursaute quand on dit ça. Pourtant, on vient de le vivre. On était en situation de crise au Canada, et on est obligé, là, avec deux bouts de chandelle, de tout se réorganiser pour mettre en place un service d'urgence. Alors que si on avait un revenu minimum garanti, qui est pondéré en fonction des revenus bons et tout ça, ça nous permettrait d'agir rapidement et ça assurerait à la, toute la population, on briserait la pauvreté. Donc,
1: on peut trouver un logement. Merci, M. Daudier. Toujours sur le logement social, Mme Nathalie Bresse du Bloc québécois.
4: Mais Effectivement, euh, c'est très important. On l'entend, il euh, y a des pénuries de logements partout. Euh, y a, le coût des logements a fait un bon euh, exorbitant, comme le coût des maisons. Euh, en 2018-2021, le, le Parti libéral avait euh, déposé un projet, euh, justement, pour mettre 925 millions sur euh, les logements euh, en co-investissement et 253 millions pour les financements de logements locatifs. Et le Parti québécois était tout à fait d'accord avec ça. On voulait, effectivement, que ça avance. Sauf qu'on est rendu en 2022… Et du 923 millions, seulement 50 du montant a été pris. Donc, les argents étaient là, mais il a manqué du bon vouloir des gens en place. Puis, pour ce qui est du financement du logement locatif, il y avait 253 millions et on n'en utilisé que 47 millions. Et ici, on avait euh, une demande pour 38 000, 38 000 nouveaux ménages, pour des ménages. Et on en a créé 176. C'est ça qu'il faut faire. Il faut, Le bloc, on va être là pour pousser les projets. Plus que nous allons être de personnes élues au bloc, les argents qui seront euh, votés, qui seront à, alloués bien, par soit les conservateurs ou les libéraux, bien, on va être là pour qu'ils soient dépensés et qu'ils retournent à notre communauté.
1: Merci. Madame Bresse. Alors, voilà pour la question de logements euh, sociaux. Maintenant, vous savez, on en a parlé tantôt, on est dans une région agricole, et la question nous vient ici d'un administrateur de l'UPA. Comment pré prévoyez-vous vous assurer de la réciprocité des normes aux frontières des produits agroalimentaires dans le contexte d'une agriculture durable? Alors, on parle ici de réciprocité des normes pour les produits qui rentrent chez nous et euh, le, la première à répondre, ce sera Nathalie Presse du Bloc Québécois.
4: Bien, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment une demande des agriculteurs. Euh, je pense que c'est pas juste ce qui se passe entre euh, au ligne. Ce qui rentre euh, des fois, c'est l'étiquetage, la, la façon de, de, de montrer les produits sur la tablette n'est pas claire, n'est pas précis. Donc, ça, ça mène souvent euh, à à des, des erreurs. Euh, effectivement que l'agriculture pour le Bloc québécois, c'est très important. La loi C-208, euh, laquelle Mme Bibaud a voté compte, pour le transfert des, euh, des, des entreprises. Je pense qu'il faut s'assurer. La loi l'a passée, mais il y a quand même euh, une, les, le ministre des Affaires euh, a voulu, veut légiférer sur la loi. Je pense qu'il faut être à l'affût de ça. Et pour la loi C-216 aussi, où est-ce qu'avec euh, l'élection hâtive euh, déclenchée, qu'elle est rendue caduque? Et je pense que tous les agriculteurs euh, sont euh, intéressés et veulent que la gestion de l'offre soit euh, exclue de tout euh, accord euh, dans les prochains accords.
1: Merci, Madame Bress. Alors, toujours sur la réciprocité des normes aux frontières des produits agroalimentaires... On va entendre maintenant M. Pierre Tremblay du Parti conservateur.
0: OK.
2: Alors, euh, là-dessus, je vous dirais simplement, euh, on a chacun notre rôle à jouer. Puis à ce niveau-là, je pense que c'est euh, à notre chef, M. Autour, de négocier ces ententes-là. Ce que je me souviens, je sais qu'il va se tenir debout, puis il va le faire, j'en suis convaincu. Mais je pense juste à... on peut avoir toutes les réponses, on peut... Euh, en parler longtemps, mais je vais juste vous rappeler encore une fois, j'ai toujours trouvé ça bien drôle quand il est venu le temps de, de justement signer la nouvelle entente avec euh, Canada, États-Unis, Mexique, et que c'est même pas euh, M. Trudeau qui est allé lui-même, alors euh, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas lui capable de négocier ou, ou si les, les chefs des autres endroits qui voulaient pas le voir, mais c'est Mme Freeland qui est allée. Alors, euh, je pense que ça appartient au chef, puis là-dessus, euh, je pense, j'ai entièrement confiance à M. O'Toole, qui va, il s'est engagé d'ailleurs à le faire, et puis il s'est aussi engagé dans les 100 premiers jours à remettre aux agriculteurs qui n'avaient pas reçu euh, encore toute leur compensation de, de le faire. Alors, euh, j'ai confiance qu'il va le faire, mais je lui laisse, je lui laisse ce boulot-là. Ce boulot euh, je pense que c'est plus à propos que ce soit lui qui l'accomplisse Il ça aurait été à propos que ce soit lui qui réponde aussi.
1: Merci, M. Tremblay. Alors, toujours sur la réciprocité des normes aux frontières des produits, euh, M. Sylvain Daudier du Parti vert. Euh, D'abord, c'est important
3: de spécifier que nous, ce qu'on préconise, c'est de remplacer les importations par des aliments locaux, principalement, puisqu'on parle d'une agriculture de proximité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on en convient. Euh, il faut donc s'attaquer aux différentes barrières commerciales qui existent, par exemple interprovinciales, qui entravent le développement des systèmes alimentaires et des chaînes de valeur entre interrégions, à l'intérieur même du Canada. On doit aussi nécessairement, à la frontière, faire la vérification, ne plus laisser entrer les produits. On doit avoir une traçabilité. On doit être capable de savoir avec, sans pesticides, et ainsi de suite. Toutes ces normes-là doivent être appliquées puisqu'on est ce qu'on vise. C'est donc une économie durable, une agriculture durable. Il faut l'appliquer euh, à tout le monde. Il faut aussi protéger la souveraineté alimentaire et les droits des agriculteurs à conserver leurs propres semences et financer et promouvoir les banques de semences, ce qui n'est qui pas là présentement.
1: Euh, grosso modo, voilà. Merci, M. Dautier. Sur comment euh, prévoyez-vous vous assurer de la réciprocité des normes aux frontières? Madame Marie-Claude Bibot.
5: Merci. Déjà, on a fait euh, un pas de géant en 2019 en adoptant la loi sur la salubrité des aliments. Avec cette loi-là, maintenant, on est assuré que les produits qui rentrent au pays respectent les mêmes normes que les règles ici au Canada au niveau de la salubrité des aliments. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment l'élément qu'on qu qu peut euh, contrôler. Euh, il faut faire la distinction avec les normes que l'industrie se donne à elle-même dans certains secteurs. On a aussi réinvesti euh, dans l'agence euh, pour la, les, les services frontaliers, dans nos agences réglementaires comme l'Agence canadienne d'inspection des aliments, pour leur donner plus de moyens. On a diminué énormément, on a resserré énormément au niveau de la poule de réforme. Au niveau du lait diafiltré aussi, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup, une, une énorme diminution là, sur ce qui rentrait avant depuis qu'on est arrivé parce qu'on a réinvesti dans nos agences qui avaient été euh, coupées dramatiquement. Aussi, dans la politique alimentaire, il y a un élément sur la fraude alimentaire. C'est beaucoup sur l'étiquetage. Le miel est un bon exemple. Le miel canadien, là, il n'y a aucun miel canadien qui a été identifié comme n'était pas du miel à 100 mais du miel importé, oui. Alors ça, ça nous a permis de réinvestir encore et d'éviter ce genre de fraude à la frontière. Alors, c'est un élément qui nous préoccupe beaucoup et on réinvestit dans nos agences pour pouvoir resserrer les règles.
1: Merci, Mme Bibeau. Euh, on est maintenant rendu à la quatrième question euh, du public et cette fois-ci, on parle culture. Quelles sont vos initiatives pour supporter le secteur culturel et artistique, particulièrement à cause de cette pandémie? Et on va donner la parole à euh, Pierre Tremblay, justement, du Parti conservateur. Culture,
2: c'est tellement... C'est large, hein? c'est très large, la culture. Puis, ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de, de qui on est, puis je pense que ça nous, euh, ça nous définit bien, nous, comme, euh, comme Québécois. Puis Quand vous me parlez de culture, euh, je ne peux pas faire autrement que, que parler du Fou du Roi, de parler de Régent Audette, qui est un, un chansonnier qui a été... Euh, qui, qui vous a fait honneur euh, aux gens du coin, ici, un, un peu partout dans la province, pour l'avoir suivi euh, très longtemps. Écoutez, ces gens-là, euh, ce pas des gens qui demandent beaucoup, mais souvent, on... la culture, autant est importante, autant des fois, elle ne passe pas tout le temps à, à juste titre euh, lorsqu'il vient le temps d'avoir des subventions puis d'avoir de l'aide. Alors, je sais pertinemment que ces gens-là... Euh, justement n'ont euh, pas besoin d'énormément pour vivre mais il faut à tout le moins être là pour les encourager puis encore une fois ça revient au même principe que je disais tout à l'heure je veux pas mettre tout sur le dos des MRC parce que ce sont des, bon, des bonnes références pour moi mais il y a des, il y a des gens aussi qui, euh, qui s'occupent de la culture et avec qui je veux entretenir des relations pour s'assurer justement de, de, de pouvoir les développer ces gens-là qui ont tellement à nous offrir, là, et je les remercie, hein, je les remercie euh, en passant.
1: Merci, M. Tremblay. Quelles sont vos initiatives pour supporter le secteur culturel et artistique? C'est maintenant au tour de Marie-Claude Bibeau.
5: Merci. Bien, déjà pendant la période de, de la pandémie, au niveau des, des programmes d'urgence qui ont euh, été mis en place, on s'est rapidement euh, aperçu que les artistes euh, tombaient dans la craque et qu'il fallait... Euh, revoir les règles du programme pour s'assurer que nos artistes, que nos travailleurs autonomes euh, pouvaient aussi recevoir euh, l'aide euh, dont ils avaient besoin pour passer au travers de cette crise-là. Je dirais que la plus grande initiative qui est à toute fin de prête à être, à être déposée, c'est cette loi qui va nous permettre de taxer les géants du web et de les obliger à investir dans le Fonds euh, des communications pour, pour vraiment euh, faire en sorte que ce fonds-là, auquel les vidéotrons de ce monde, les diffuseurs traditionnels de ce monde contribuent. Les grands géants du web n'y contribuent pas en ce moment. Alors, en allant les taxer, ça va nous permettre de réinjecter énormément d'argent pour le secteur de la culture, pour le contenu canadien, pour le contenu francophone aussi. Alors, ça fait partie, là, c'est l'une des, des initiatives, je dirais, les plus importantes avec ce projet de loi-là que le ministre Guilbault s'apprêtait à déposer.
1: Merci, Mme Bibeau sur le secteur culturel et artistique. Maintenant, c'est au tour de Nathalie Bresse du Bloc québécois. Euh,
4: je je, je m'excuse. Je suis comme... J'essaye je, je, de prendre mon souffle dans le sens où est-ce que... Euh, J'entendais Mme Bibot dire euh, « taxer les géants du web euh, ». Il me semble que ça fait longtemps qu'on l'entend, celle-là, mais c'est une maudite bonne idée, par exemple. Il faudrait vraiment le faire. Euh, les taxer... Euh, afin d'aider, d'appuyer les travailleurs du secteur des arts et des événements publics, euh, investir euh, dans les grands festivals, euh, dans les événements, euh, le soutien aux producteurs indépendants aussi, puis euh, le soutien à toutes les entreprises de développement en, en culture. Euh, euh, mais effectivement, que ça prend des sous, puis les sous, on sait où aller les chercher. Puis, on, ça fait un petit bout qu'on le dit, mais il faut le faire. Donc, je pense qu'il n'y a rien à réinventer. Tout est là, mais il faut, euh, j'allais dire un mot qui n'est pas très, pas très correct, là, mais <rire> il faut, euh, je veux dire, la colonne pour le faire.
1: Merci, Madame Bresse. La parole est maintenant à Sylvain Daudier du Parti vert sur le secteur culturel et artistique. Tout
3: est là, il n'y a rien à réinventer. Bon, j'ai entendu des trucs. Alors, le truc de base, d'abord, en culture, on va, on va être honnête avec vous, euh, même Mme Bibot euh, nous le dit, ils sont tombés dans le crack. Le milieu culturel, il tombe toujours dans le crack. Pourtant, c'est un des milieux qui rapporte le plus au Canada. Chaque dollar investi en culture, avec les producteurs, en cinéma, en rapport 3 ou 4. Trouvez-en un investissement aussi rentable. Pourtant, ils tombent toujours dans le crack. Je reviens avec le revenu minimum garanti. Si vous ne voulez plus que les gens tombent dans le crack, il faut établir un système de base pour tout le monde. Comme ça, quand il y a un problème, on est prêt à intervenir rapidement. On doit aussi augmenter présentement, rapidement, l'argent qui est consacré, par exemple, au Conseil des arts du Canada, à nos musées. On est obligé, on n'a pas le choix, ils n'ont pas été capables de réouvrir ou ils ont beaucoup de difficultés à réouvrir et à attirer les mêmes publics qu'ils attiraient avant. On doit, sinon, ils vont tous Faire faillite, c'est pas compliqué. On est obligé d'investir en période de crise dans le milieu culturel. C'est un des milieux qui rapporte le plus au Canada. Je le répète, je ne suis pas en plein délire, c'est vrai.
1: Merci, M. Daudier. Alors, euh, maintenant, une cinquième question euh, du public. Cette fois-ci, elle nous vient de, de... Et on va parler de la réforme du vote électoral. Est-ce que la réforme du vote est toujours d'actualité et quelle est la position de votre parti là-dessus. Et on va débuter avec euh, Sylvain Dodi justement, du Parti vert.
3: La réforme du vote. Nous, on défend la démocratie participative. Alors, vous comprendrez que je vais vous dire que tant qu'on ne sera pas avec des élections proportionnelles à plus d'un tour, qui va faire que... Ça va être plus que 30, 32 des gens qui vont élire quelqu'un. Comment voulez-vous qu'un gouvernement, présentement, ait l'adhésion de la population? Personne n'est élu à plus que 30, 32, 33 Il y a toujours plus de monde qui ont voté contre la personne que de gens qui ont voté pour. Donc, tant qu'on ne fera pas une refonte de notre système démocratique, on n'y arrivera pas. Excusez, je vais utiliser une expression un peu... Le bordel qu'on vit, là, ben, ça va aller juste de pire en pire. Il n'y a pas de moins en moins de partis politiques, il y en a de plus en plus de partis politiques. Donc, tant qu'on n'arrivera pas au proportionnel, qu'on n'arrivera pas à des formes de gouvernement où la proportion est vraiment là, représentée à la Chambre des communes, ça ne fonctionnera pas. Là, on va élire un gouvernement minoritaire. Tant mieux, parce que là, la démocratie fonctionne pour vrai. Parce qu'à ce moment-là, chaque député, les 338 députés, ont vraiment un pouvoir. Et on a le pouvoir d'influencer ce gouvernement minoritaire, parce qu'il doit négocier avec nous. Et c'est pour ça que c'est possible que le Québec envoie le premier... Hum, excusez, je m'étouffe. Député vert à Ottawa.
1: Merci, M. Daudier alors, toujours sur la réforme du vote, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et quelle, a, quelle est la position de votre parti là-dessus, Nathalie Bresse, du Bloc québécois?
4: Bien, moi, personnellement, je pense que la façon que ça fonctionne, euh, c'est bien. Euh, Qu'on ait un, un, un voyons, gouvernement minoritaire, c'est parfait. Je suis d'accord avec M. Daudier que les 378 députés qui sont assis à la Chambre de Communes ont droit de parole. Je pense qu'on est euh, dans une… on est rendu à l'ère de la diversité, euh, de, de façon de penser, de, donc il faut avoir les gens qui sont au gouvernement, qui nous représentent. Comme je disais au départ, les, la, les gens, ils ne se sentent pas interpellés par euh, la politique fédérale à Ottawa parce que c'est loin, parce que dans le fond, ça ne leur ressemble pas. Plus qu'on va avoir des gens qui nous ressemblent à la Chambre des communes, probablement que il va avoir les gens, ils vont être intéressés parce que les gens qui vont parler, ils vont sentir qu'ils parlent, eux. Moi, je dis depuis le début, on est là pour euh, le porte-voix. La première responsabilité d'un député, c'est de représenter ses citoyens. Donc, c'est ce que je vais faire à Ottawa. Vous représenter. Je vais vous écouter je vais écouter ce que vous aviez à dire, je vais vous représenter et je vais être capable d'influencer et de convaincre les gens à vos idées, à vous, de Compton Stenthal.
1: Merci, Madame Bress. Toujours sur la réforme du vote, parce que c'est toujours d'actualité, Pierre Tremblay, du Parti conservateur. Est-ce qu'il existe une formule
2: parfaite? J'aimerais bien vous le dire. Est-ce que j'ai la solution idéale? Je ne l'ai pas non plus. Toutefois, il y a quelque chose qui me chicote énormément. Puis ça, je pense que j'y travaillerai ardemment. J'irai même jusqu'à proposer un projet de loi. Et ça, en tout respect pour vous, Mme Bresse. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait un parti qui est représenté, qui a des candidats uniquement au Québec. Puisse se présenter dans une élection fédérale, ça me dépasse complètement. Complètement, complètement. Pour moi, ce serait extrêmement important, qu'importe le parti, qu'importe la couleur, si vous voulez avoir un... vous présenter à une élection fédérale, vous devez avoir des candidats dans chacune des provinces.
1: Merci, M. Tremblay. Sur la réforme du vote, est-ce que c'est toujours d'actualité? Mme Marie-Claude Libault, du Parti libéral.
5: Euh, je vous assure qu'on a sincèrement essayé au début du mandat en 2015-2016 et pour une euh, raison que je ne comprendrai jamais, le NPD s'est associé aux conservateurs pour faire dérailler le processus. Euh, alors non, ce n'est plus à l'agenda.
1: D'accord. Merci, Madame Bibeau. Toujours une nouvelle question du public. Voilà pour la réforme euh, électorale. Maintenant, une prochaine question. Euh, ça va être très rapide. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre à 90 secondes si vous voulez. Vous répondez par oui ou par non. Est-ce que votre parti compte-t-il protéger la gestion de l'offre pour le lait, le poulet, les œufs, en totalité lors de son prochain mandat? Et on va débuter ça avec Pierre Tremblay du Parti conservateur. Oui. Très bien. Merci. En façon, vous ça avez être... demandé de répondre par oui ou par non. Vous pouvez élaborer si vous voulez. Mais, ah, euh, alors, c'est oui. C'est oui, très bien. Sylvain Daudier, du
3: Parti vert. Oui, mais ouvrir la gestion de l'offre à la production
1: locale. D'accord. Euh, Marie-Claude Bibeau, Parti libéral.
5: Oui, je veux prendre mon 90 secondes. Pas de troupe. Alors oui, absolument. Le Parti libéral est tout à fait engagé à protéger le système de la gestion de l'offre. C'est ce qu'on a fait contre un Donald Trump qui voulait le démantèlement du système. <rire> Aujourd'hui, notre engagement, c'est non seulement de le protéger, mais c'est aussi de ne plus céder aucune part de marché. Et c'est ce qu'on a fait dernièrement avec le Royaume-Uni. Et croyez-moi qu'il aurait bien voulu en avoir. Les producteurs de lait et ont déjà reçu leurs deux premiers versements. Ils savent déjà combien ils vont recevoir en 2022, en 2023 pour les accords avec l'Europe et la zone transpacifique. Les producteurs de volailles et d'œufs savent déjà à combien ils ont droit. C'est un programme d'investissement auquel ils peuvent appliquer dans les dix prochaines années. Et je suis très fière du fait que les jeunes producteurs doivent contribuer seulement 15 pour avoir accès à leur programme d'investissement et c'était le type de programme qu'ils souhaitaient. Les transformateurs agricoles connaissent le montant aussi et on est en train de développer le programme. Et pour, tout, pour, pour tous ces secteurs, on est engagé à conclure aussi pour ce qui est de l'accord avec les États-Unis et le Mexique dans les prochains mois, au courant, euh, au courant de l'année qui vient. Alors voilà.
1: Merci Madame Bibeau. Toujours sur euh, la gestion de l'offre, on la protège, oui ou non, Madame Nathalie Bresse du Bloc québécois.
4: Oui, c'est sûr qu'on la protège et on la protège vivement et fortement. Et euh, avec beaucoup de rigueur, euh, je suis quand même un peu surprise que Mme Bibot semble vraiment vouloir la protéger, même si elle, elle avait voté contre. Oui. Il faut, euh, il faut aussi euh, savoir qu'il euh, y a effectivement deux paiements qui ont été faits. Il en reste deux à venir, mais il n'y a toujours pas encore d'entente ou euh, on sait toujours pas ce qui va se passer avec euh, l'accord qu'il y a eu euh, avec les Canada, États-Unis et le Mexique. On parle, euh, Moi, j'ai un peu de misère quand on parle de, de compensation. Moi, je dirais plus euh, euh, qu'on... On, on donne un petit peu pour tout ce qu'ils ont perdu. Je pense que les producteurs ont perdu beaucoup et on leur donne une petite tape sur l'épaule en disant, euh, on, on leur fera plus, on ne recommencera pas, mais on, les libéraux l'ont fait pas qu'une fois, pas que deux fois, mais trois fois. Et je suis sûre que les producteurs s'en souviennent, si les libéraux s'en souviennent pas.
1: Merci. Madame Bresse. Une ou deux dernières questions, euh, ça va? Vous tenez? On continue? D'accord. Question numéro 7 du public. Vous avez beaucoup parlé des travailleurs étrangers dans l'agriculture, entre autres, mais quels sont vos moyens de pression envers Ottawa pour ouvrir l'immigration envers l'hôtellerie et la restauration? Est-ce qu'on peut penser à des travailleurs étrangers pour ces deux secteurs-là? Et on va débuter avec Marie-Claude Bibeau du Parti libéral.
5: Mais quand on est au gouvernement, on n'est pas un parti qui fait de la pression, on est un parti qui change les choses. Euh, et c'est la possibilité qu'on a. Et pour ce qui est des programmes de travailleurs étrangers, on a beaucoup, beaucoup avancé et on est en train de réformer les programmes, justement, pour les mettre plus simples, pour permettre à ces travailleurs-là de pouvoir euh, accéder à la résidence permanente aussi de façon plus rapide. Vous savez que c'est une responsabilité partagée avec Québec, alors il faut aller aussi à leur rythme. Mais effectivement, le secteur euh, touristique, on reconnaît que c'est un secteur, la restauration, c'est un secteur qui fait face à la pénurie de main d'œuvre Et il y, y a de la place pour les travailleurs étrangers là aussi. Hein.
1: Très bien. Merci, Mme Bibeau. Pierre Tremblay, du Parti
2: conservateur. Ben, je crois avoir répondu un peu plus tôt dans la soirée. Là. On en a besoin dans vraiment tous les domaines.
1: Très bien. Monsieur Daudier du Parti vert sur les moyens de pression pour ouvrir l'immigration pour euh, l'hôtellerie et la restauration.
3: Oui. On a besoin euh, de travailleurs immigrants dans tous les milieux. C'est nécessaire et on doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, faciliter leur intégration, faciliter leur arrivée, leur permettre de devenir résidents permanent. Mais ce que je veux rappeler, c'est que sur la table de travail du Parti au pouvoir présentement, c'est tout sur la table de travail, c'est tout sur la table de travail, c'est tout sur la table de travail. C'est parce que le problème de main d'œuvre là, ça ne date pas juste de la crise, C'était là, bien, bien, bien avant, ça fait très longtemps que tous les intervenants économiques au Canada le disent. Alors, ça n'a aucun sens que ce soit sur la table de travail, on avance bien. En effet, il faut travailler en partenariat avec le Québec. On n'a pas, pas le choix, ça, ça, le Québec intervient dans l'immigration. On doit travailler avec les provinces, mais on doit, au niveau du fédéral, mener
1: le bal et ouvrir la porte. Merci, M. Daudier. Mme Bresse, du Bloc québécois.
4: Je n'ai pas grand-chose à rajouter de ce que M. Daudier vient de dire, parce qu'effectivement, tout est sur la table, et ça fait déjà plusieurs années que c'est sur la table, donc il faut avancer, et moi, je vais être là pour avancer les choses.
1: D'accord. Merci. Dans ce cas-là, j'en ai une petite dernière pour vous autres. Est-ce que votre parti s'engage à respecter l'augmentation de la pension fédérale de 10 Et euh, on va aller avec euh, Nathalie Bresse, du Bloc québécois, justement, sur la pension fédérale.
4: Bien, je, on, on offre plus. Nous, ce qu'on veut, c'est plus que le 10 Donc, effectivement, que, on, est, euh, on est tout à fait d'accord avec ça. La, la PCU donner aux jeunes de 17, 18, 19, 20 ans, 2 000 par mois. Une personne âgée gagne 1 600 par mois. Ça n'a pas de bon sens. Là. La personne âgée, les personnes âgées, ils payent des loyers, des téléphones, des assurances. On a parlé d'assurance tantôt, l'augmentation des assurances. Ils payent tout ça. Les jeunes là, de 17, 18, 19 ans, oui, il y en a. Il y en a quelques-uns qui sont partis qui sont en appartement, qui ont à payer tout ça, mais la plupart restaient chez leur, encore chez leurs parents. Donc, je pense qu'il y, y a eu, de cette pandémie-là, les personnes âgées se sont vraiment senties délaissées par les partis au pouvoir. Euh, donc, effectivement, qu'il faut augmenter la pension euh, des personnes âgées.
1: D'accord. Merci, Mme Brest. Sur l'augmentation de la pension fédérale de 10 la parole est à Pierre Tremblay, du Parti conservateur.
2: Oui, alors... Euh Toujours avant le déclenchement des, des élections ou la première semaine, euh, le gouvernement Trudeau a envoyé un chèque de 500 aux 75 ans et plus. Malheureusement, les, les 65 ans et plus n'en ont pas reçu. Alors, qu'importe le pourcentage de l'augmentation, moi, je pense que ce qui est, le, ce qui est le primordial, c'est que les aînés soient traités tous et toutes de façon équitable. Alors, pour moi, des aînés. Jusqu'à ce qu'il y ait un changement pour moi, c'est 65 ans et plus, c'est ce qui est prévu. Alors, je trouve ça très malheureux que cette tranche d'or, je pas eu le droit à le
1: 500 de bonnie euh, juste avant le vote. Merci, M. Tremblay. Sur la pension fédérale, Sylvain Daudier, du Parti vert. Je comprends pas pourquoi...
3: On met en opposition les jeunes et les aînés, les aînés, et les jeunes, si les jeunes n'ont eu, si c'est pas bon. Là, il faut arrêter, là. Il ne s'agit pas de diviser la population, il s'agit de rassembler les gens. Les jeunes ont eu une aide ponctuelle. Ça, c'est clair comme mot, ça? Ponctuelle. Donc, on prend... Ça veut dire que les personnes âgées ont besoin d'être augmenté, en effet. En effet, c'est indécent de faire vivre les personnes âgées dans des situations de pauvreté. C'est des gens qui ont construit le Canada. Donc, c'est indécent. Et c'est pour ça, vous allez encore dire, « ben voyons, il délire le gars. » Non, il délire pas. Je vous reviens avec le revenu minimum garanti qui est assuré à tout le monde. On se bascule... Parce que ce qui coûte cher dans les programmes sociaux, là, ce n'est pas les programmes sociaux, c'est la gestion et la multiplication des différents programmes sociaux. Avez-vous déjà pris le temps d'aller sur les ministères et de regarder tous les programmes qui existent, petits programmes, gros programmes, tu peux en avoir à droite, tu peux en avoir à gauche, un petit bout ici, un petit bout là? C'est ça qui coûte cher. Donc, moi, ce que je vous dis, il faut aller vers un revenu minimum garanti qui garantit un filet social sécuritaire à tout le monde. On doit arriver à une assurance dentaire.
1: Merci, Monsieur Daudier. Sur l'augmentation de la pension fédérale de 10 Madame Marie-Claude Bibeau du Parti libéral.
5: Évidemment qu'on va aller de l'avant avec ça, mais je veux vous rappeler que déjà, il y a quelques années, on avait augmenté de 10 la sécurité de la vieillesse. Euh, ensuite, durant la, la COVID, euh, il y a eu des, euh, des versements ponctuels pour les aînés aussi de différentes façons. Ensuite, on, on s'est engagé à augmenter de 10 la sécurité... En fait, je recommence. Premier 10 supplément de revenu garanti. Deuxième 10 c'était la sécurité de la, la vieillesse pour les 75 ans et plus. Pourquoi on a fait ça? Parce que... On, on cherche à atteindre les personnes les plus vulnérables. Et les données nous démontrent qu'à partir, plus on vieillit, ben souvent, on a écoulé nos économies. On a moins de possibilités pour travailler. Souvent, on a perdu notre conjoint. On a des besoins supplémentaires au niveau des services. Donc, des frais associés. Alors, c'est la décision pour laquelle on a décidé de donner plus aux 75 ans et plus plutôt que de saupoudrer aux 65 ans et plus. Ensuite, notre engagement à ce moment-ci, c'est d'augmenter de 500 le supplément de revenus garanti. D'augmenter le supplément de revenus garanti de 500 par personne et de 750 pour un couple. Et pourquoi on vise le supplément de revenus garanti? C'est parce qu'encore là, on cible les personnes qui en ont le plus besoin. Et une dernière mesure aussi qui nous était souvent demandée, c'était des incitatifs fiscaux pour que les aînés euh, demeurent au travail. Alors pour faire ça simple, c'est à peu près les mêmes incitatifs que le Québec. C'était ce qui nous était demandé.
1: Merci, Mme Bibot. Voilà ce qui complète euh, les, les questions. On a eu six questions du comité et on s'est rendu à huit questions du public. Alors, euh, bravo pour euh, cet exercice-là. Et on est déjà rendu au mot de la fin, la conclusion. De chaque participant aura une minute pour euh, décrire euh, sa campagne et pourquoi les gens devraient voter pour vous. Et ça aussi, ça a été tiré au hasard. Alors, on va commencer par euh, Sylvain Daudier du Parti Vert.
3: Alors, je vous invite vraiment à aller sur mon site Internet parce que je n'ai pas pu vous dire le trois-quarts de ce que j'avais à vous dire ce soir. Mais ce n'est pas grave, vous avez compris le principe. Le Canada doit intervenir rapidement sur les gaz à effet de serre. On a besoin d'envoyer à Ottawa une équipe verte forte pour influencer ceux qui seront au pouvoir. On vient de le vivre pendant la pandémie. S'il n'y avait pas eu les oppositions, les mesures d'urgence qui ont été mises en place n'auraient pas été mises la façon dont ils l'ont été. On a besoin d'envoyer à Ottawa des gens qui veulent vraiment prendre soin des gens, parce que prendre soin de notre monde, c'est la seule solution qui s'offre à nous en 2021, parce que ce n'est pas dans 50 ans, c'est dans
1: 10 ans le mur. Merci, M. Daudier. Maintenant, je cède la parole à Mme Nathalie Bresse du Bloc québécois.
4: C'est sûr que l'important, c'est l'environnement, avec le rapport du GIEC qui est sorti, l'agriculture, les personnes aînées, l'assurance chômage aussi, l'assurance pour les gens qui ont des maladies graves, Présentement, c'est 15 semaines qu'on a droit, mais quand une personne a un cancer et qu'il se bat pour sa vie, je pense qu'il y a autre chose à penser que de savoir quest ce qu'il va faire après 15 semaines. Ce qu'on demande, c'est de le monter à 50 semaines. Il faut aussi, le, le, on, on parle beaucoup d'Internet, qui est important aussi dans les régions, vraiment de plus en plus, parce qu'avec le télétravail, c'est rendu important, donc, euh, l'Internet, mais la couverture cellulaire, oui, on parle beaucoup d'Internet parce que ça s'en vient, les programmes sont là, ça devrait être fait pour 2022, on se croise les doigts, oui. Mais les couvertures cellulaires aussi, c'est important. Donc, il euh, y a plein de points sur lesquels, mais le principal, je vais être là pour vous écouter puis le rapporter à Ottawa.
1: Merci, Madame Bresse. Maintenant, je cède la parole à Mme Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada.
5: Bien, tout d'abord, merci à l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie d'avoir organisé ce débat qui vous a permis d'apprécier nos compétences et nos visions respectives. Moi, j'ai choisi l'équipe libérale parce que l'équité sociale et la protection de l'environnement sont importantes pour moi et aussi parce que je voulais, je voulais avoir les moyens de faire une différence positive pour notre région. Je suis fière de ce qu'on a réalisé depuis six ans et particulièrement pendant cette pandémie. Le Canada est le pays le plus vacciné au monde et le mieux positionné pour relancer son économie. Je suis une fière Québécoise et je peux vous dire, en connaissance de cause, que ce, que don, ce dont les Québécois ont besoin pour être bien représentés à Ottawa, c'est d'un maximum de Québécois et de Québécoises au gouvernement, là où les décisions se prennent, pas dans l'opposition. Et je veux continuer à vous servir, à m'assurer que notre région aille chercher le meilleur et le maximum de ce qu'Ottawa peut lui offrir. Merci.
1: Merci, Mme Bibot. La parole est maintenant à M. Pierre Tremblay du Parti conservateur du Canada.
2: Oui, alors oui, euh, je tiens à vous remercier à tout le monde qui a été ici ce soir. Je vous trouve euh, très patient et c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour la politique. Alors, je vous ai dit en début de soirée que j'étais en mission, je le suis toujours jusqu'à la fin de la campagne, un seul objectif, qu'on puisse enlever M. Trudeau comme chef de notre pays. Secondo. Je vous invite à réfléchir. Il faut être stratégique également. N'oubliez pas qu'un vote pour le Bloc, c'est aussi un vote pour M. Trudeau. Et enfin, je vous invite aussi à vous poser cette question. En qui auriez-vous la plus confiance pour aller au bat pour vous à Ottawa? Je vous remercie, M. Mador.
1: Merci, M. Tremblay. Euh, Madame Bresse, M. Tremblay. Madame Bibot et euh, Monsieur Daudier, merci de votre participation. Je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissements quand même.